0: ting skedde i skogen de gamla berättade att varulven brukade hålla till djupt inne i bokskogen och ibland kunde man höra ett avlägset långdraget skri ifrån väster Det är varulven som ylar sa man i gårdarna och så höll man andan när det ljudet hördes som vinterkvällarna då stannade arbetet för en stund. Yxan som högg ved vilade, spinnrocken saktade farten och de snabba stegen in i stugan stannade till. Man tittade upp och lyssnade. Det var som ett eko från avgrunden Genomträngande och skärande. Man frös av rädsla när det kom och bröt upp den lugna friden på gården. Det var som om avgrunden hade öppnat sig och man kände hur onskan rev i kroppen. Men det var ingenting man kunde göra. Natten igenom kunde man höra varulven yla och många låg vakna under nattens mörka timmar då endast oron höll vakt. Tidigt på morgonen tystnade juden, men dagen efter låg en dov oro kvar över gården och arbetet kom aldrig ordentligt igång. Folket gick och tittade på varandra med en fråga i blicken. Vad var det som hände i natt? Och vad kommer det att hända nästa natt? De äldsta på gården hade sett varulven. En grå bäst med ögon som lyste likt eldklot i mörkret. Den gled som en stor svart skugga i skogen Irrade, jagade mellan stammarna. När den öppnade gapet lyste en blodröd tunga mellan tänderna. Det såg ut som när han hade bara tre ben. Men när han sprang så sprang han som vinden. Ändå var det inget riktigt djur. Rösten som ylade och köt så att blodet isades kunde tunnas ut. Och bli som en människoröst Västen kunde resa sig upp på bakbenen Och störta sig över en kvinna Och då liknade den mest En människoapa
1: Välkommen till podcasten När man talar om trollen med mig, Lars Wallström, ifrån Oknyt. Och tillsammans med mig så har vi ju, som vanligt Tommy Kosela, som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy. Hej Lars. Idag ska vi ju prata om någonting väldigt, väldigt roligt faktiskt. Jag tror att vi båda tycker att det här ämnet kommer att bli fantastiskt kul idag. Och som många redan kanske har sett så ska vi ju prata då om varulven. Och här i introtexten så fick vi ju en väldigt fin beskrivning av just den här varulven. Men vad är det här för text?
2: Ja, det här är en text som skrevs av en författare och forskare som heter Johnny Lén. Och han, han, dels var han ju forskare och arkeolog och lite av alla. Men han skrev en hel del som så kallade spökhistorier, sällsamma spökhistorier och en av dem handlar just om varulven och den här utbildar sig då i Skåne i den här berättelsen och det som är så bra med hans berättelse är att han liksom väver ju in mycket av de här folkliga föreställningarna i, i sitt, sitt berättande. Så att den varulv som Jon Nilén presenterar här är ju inte den som vi möter i Hollywoodfilmer, utan snarare den som faktiskt man kan ha berättat om, och på det sättet man berättade om den på under 1800-talets bondesamhälle.
1: Det här kommer att bli väldigt intressant för att när jag hör namnet eller ordet varulv så tänker ju jag på någon form av Varg som kanske ser ut som, som med lite mänskliga drag. Liksom. Och jag tror att jag, jag är ju säkert färgad, precis som kanske många andra, av just Hollywoods varg, alltså varulvar. Och att det är den här förvandlingen från människa till djur, och att det är mycket blod, det är mycket liksom splatter. Det är en skräckfylld varelse på något sätt. Men vad tänker du när du hör ordet varulv?
2: När jag ingreste så såg jag ju, då var jag ju så självfallet då inspirerad eller influerad av Hollywoods filmer. Jag tänker på Wolfman och, och liksom många andra, Det är liksom en, en figur som går på två ben och har varje drag så att säga och angriper blodtörstig och hoppar på allt och alla och sliter dem i stycken. Men eftersom jag själv nu har jobbat ganska mycket med varulvar... Jag tror jag tänkte på den att jag totalt skrivit fem texter om varulvar, men jag vet inte var den här fascinationen kommer ifrån. Så har jag blivit mer och mer, jag tänker mer och mer på liksom att det är som en, om vi tänker på en varg, för det kan vara många olika djur, och det kommer vi prata om i det här avsnittet. Men då tänker jag att det är en, en varg som, som avviker lite från andra vargar på något sätt. Alltså att den har tre ben eller något annat som gör att den är lite annorlunda, raggigare päls eller annorlunda ögon eller någonting. Att det är någonting som avviker, någonting som hotfullt. Så att varulven för mig är ju såklart en, en människa som har då transformerats till en, till en varg, men då mer som en riktig varg i utseendet än ett tvåbent eh, människa som Nylén säger här. Mm.
1: Just den här eh, förvandlingen är ju väldigt förknippad med just varulven, att det är en, Människan som förvandlas till den här vargen, det här djuret. Men hur vanligt förekommande är det egentligen världen över? Just det här med att människan förvandlas till ett djur. Jag antar att det är ganska vanligt förekommande.
2: Oh ja, det är, det är väldigt vanligt skulle jag ju faktiskt vilja säga. Kanske inte till varg för det är ju helt avhängigt om man har. Om det finns vargar i den naturliga, naturliga faunan då, så att säga. Men till en människa som förvannas till ett djur ja, har vi ju överallt och det behöver ju inte då vara ett rovdjur. Om vi ska titta på varulven då, då, då ska vi kanske tänka mig att det, att det förvannas till ett rovdjur just för att det liksom ger en extra kraft i de här berättelserna. För det finns ju berättelser om människor som blir, ja, allt möjligt uttrar, fåglar och så vidare. Och det finns över hela, hela världen. Så att, och det äldresta förmodligen eh, beläget om man säger så, det är lite omdebatterat, men jag tänker så att man hittar i gilgamesh Eposet som är tusentals år gammalt. Och det är hur mycket man hittar i Gilgamesh som är liksom en av de äldsta texterna vi har, som sammanhängande liksom en episk berättelse. Och här har vi också ett förvandningsmotiv till ett slags rovdjur i den här berättelsen. Så att ja, i äldsta texter har vi det här motivet, och sen så kommer liksom överallt, världen över. Det finns berättelser i säg, i Afrika då är det till djur som finns där om det nu så är till um, uh, tiger eller lejon eller något annat. Och även andra djur liksom, som, som då kan förekomma. och Jag sa det här lite skämt att de uttrar, men det finns också förvandlingar till uttrar i, i, i Syd- och Centralamerika som ju inte alltid liksom de här gulliga uttrarna heller. <laughs> så att, jo, det, fin det finns gott om de här. För,
1: för mig så låter ju en, en varutter Lite gulligt faktiskt. Jag tänker mig en liten nutter
2: som går ja, på fördel. det jättegulligt, men det är inte så de har beskrivits. Så det, ja.
1: Men om det är så vanligt, varför tror du att det är så vanligt i vår historia att vi har den här förvandlingen till djur?
2: Alltså, djuren är ju bra att hänka med och de, de är liksom på något sätt... Människan läser gärna in mänskliga egenskaper- så är djur också. Det är så vi liksom tolkar och strukturerar vår tillvaro. Men, och just rovdjuren är ju samtidigt som- de har ju varit konkurrenter också- om, om födan i, i naturen så att säga. Och de är kraftfulla och effektiva. Och de har drag som- vi människor kan ibland också vara vildare av naturen. Och vad de här berättelserna gör, liksom de lyfter fram det vilda i människan. Så att på ett och vis så är ju varusberättelserna en slags ja, en reflektion över det som lurar inuti inuti människan. För även den mest så att säga, är utbildade moraliska, Personer som är lite som är och sådär, kan under vissa situationer ändå liksom explodera och få ett det inre vilddjuret i sig och liksom komma till ytan. Och det där är, har alltid fascinerat människan. Plus att vi har ett oerhört stort eh, symbolvärde i rovdjuren. I, alltså, det, det är liksom kraftdjur. Så att där därav finns det också någonting. Plus att vi har när det gäller de här rovdjuren som hotar människan så har vi också en fara som kommer utifrån som man då kan liksom förknippa med en del människor.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är ett väldigt bra sätt att illustrera människans natur på något sätt. Just den här tvåtydigheten att vi är det här civiliserade eh, folkslaget eh, men som ändå har den här primitiva känsloaspekten och att äh, man då har djuren nära till hands. Och eftersom vi alltid har levt nära djuren så, så är det ju lätt att,
2: att dra de eh, parallellerna. Ja, och varulven finns ju beskriven även då faktiskt en hel del av den i fornordisk litteratur. Och det här är ju någonting som är ytterst fascinerande. Alltså själva ordet förekommer ju i en del fall också, men jag tänker att det finns en... En gud också som förknippas delvis med djurförvandlingar. Och det är ju såklart Oden. Och vi pratar det här med primitiva, primala drifterna i människan. Och Odens namn, i roten är det, kan också ha med vansinne. Någonting som sätter alltså sinnet i rörelse att göra. Och han är ju också då, i hans att säga, som den krigargud, krigsgud, Oden. Krigs- och dödsgud och liksom aristokratins gud. Så, så är det ju någonting som... Det främsta krigareliten, alltså krigarföljarna tillber då gudenoden. Och i de här berättelserna finns det också en särskilda typer av krigare. Som ja, Vi har stött på det här i, i tidigare avsnitt om björnen, då, som ju tangerar lite grann om det vi ska prata om idag. Men där finns det två typer av krigare och vi kanske ska höra en liten berättelse här uppläst av Eva-
0: Oden kunde göra så att hans fiender blev blinda, döva eller skräckslagna under striden och han kunde göra så att fiendens vapen inte bet bättre än käppar. Hans egna män gick utan brynjor och var galna som hundar eller vargar och bet i sina sköldar och var starka som björnar eller tjurar. De dödade människor och varken eld eller järn verkade på dem. Det kallas för bärkärkargång.
1: Ja, här hade vi ju en väldigt bra text som just pratade om de här berserkarna Och den heter ju Odens ulvhednar. Och det är ju från Ynglingasagan. Och vem var det som skrev den?
2: Ja, det var Snorres Sturlason då som har också gett upphov till det som vi kallar för Snorres Edda. Så det är ju en av våra bättre texter. Alltså, han är ju då kan jag ska tillägga. Och han skrev ju Flera olika typer av texter och vi har ju mött honom flera gånger tidigare i podden här. Men eh, han liksom, han, det här är ju 1200-talet han skriver. Och han är naturligtvis kristen och det är typ 200 år ungefär efter Islands kristnande. Och, eh, men han skriver det som en handbok för Skalder för att han tycker att den här diktkonsten ska försvinna. Och det är det som tämde i Snorres Edda då som består egentligen av flera olika böcker. Och samtidigt skriver han flera ganska många eh, långa böcker som är fantastiska om de nordiska kungasagorna. Och i den äldsta tiden här, då är ju Oden då föreställd som människa. Eh, för Det var det man gjorde, det var det stilgreppet man hade på den här tiden. För att inte heller bli anklagad för hedningen och liknande. Så eh, här så beskriver han hur Oden på ett väldigt dramatiskt och särskilt med den här ljudsättningen som vi har nu. Alltså den är ju man får ju nästan gåshud och det, det är ju en skrämmande och inte minst skrämmande krigare som, som drar fram Och den ena gruppen Är de som iklär sig Och det här finns ju en del studier på Studier av Och många som har funderat kring det här Men ulvhednar Man har tänkt sig att kanske För det har ju med de som iklär sig liksom, Har med vargar att göra Och man har funderat på, kan det vara så att det här är två typer av krigare som symboliskt anammar olika djur? Att de har bärsärkar, för den ena tanken där är att, bär, att det, att det liksom kommer från äh, björn mm. och särk, alltså björnskinn. Och kanske den andra gruppen har vargskinn på sig. Och, och när de krigar och då blir i ett sinnetillstånd så att de liksom är extatiska och liksom uppagiterade så att de liksom inte känner någon smärta och det behövs inte någon droger för det här det finns en del teorier om det också men de flesta forskare idag tänker sig att det, det, det är ingen, man behöver inte knarkat att säga, för att komma upp i det här tidståndet utan det går att elda upp sig i religiösa traditioner ändå utan, utan några droger och då kan de, jaga upp sig själva och så driver de fram på, på slagfälten och de är ju och som vilda, och de, de kanske som symboliskt nästan då föreställas som djur. Alltså de är som vargar och björnar. Och det är liksom de kraftfullaste och kanske farligaste djuren vi har i, i Norden. Och så kanske vilka tillägg, och det har vi också pratat i ett avsnitt om tidigare, att vi, det finns ett till djur som inte har samma symboliska, men kriget så har det ju även vildsvinet faktiskt en, en symbolisk betydelse. Och det ser vi också i, i en del äldre texter och i arkeologiska lämningar. Och det, det är lite intressant, för de här tre djuren är ju liksom de som verkligen kan hota människan om de så vill.
3: Mm.
1: Ja, och jag kan ju se mig framför med att får man ett gäng eh, riktigt rabida soldater springa emot sig med, med de här djurhudarna och kanske till och med själva djurhuvudet neddraget över sitt eget huvud, sitt ansikte, liksom komma springande emot sig. Det är klart att jag skulle tro att det här är någon form av människor varje liksom eller människo-björn som kommer i, i rabid takt emot mig så att det måste ju vara otroligt effektfullt liksom.
2: Ja, jag tänker nästan på vet du, filmatiseringen av Sagan om ringen där Eh, Sarumans uruk stormar eh, mm. Helms Deep där och sen så är det den här som springer in med elden och får liksom någonting att explodera på mu muren och Legolas som aldrig misslyckas i alla fall i Peter Jacksons film filmatisering skjuter pil efter pil men den här det spelar ju ingen roll, han springer vidare ändå och det är lite sen så som jag ser framför mig för blir de träffade av en pil så lägger de sig inte ner i jämnare utan de rusar vidare och man verkligen ger dem ett banehugg för att de ska ligga mm. stilla och det kan ha verkligen skrämt eh, motståndaren och, och då, då kan vi verkligen se en symbolik kring vilda vargar eller vild, vilda björnar som, som störtar stört fram i, i krigsleden. Och de här, den här typen av krigare eller kämpar som ju ses som en slags elitstyrka om de nu har existerat. Men om de har existerat så var förmodligen en form av elitstyrka. Och de här diktas, de omnämns ju redan tidigare. Det finns en dikt av en, av en skald som heter Harald Hornklove på svenska och han, han har diktat en dikt på 900-talet som då blir Haraldskvädet och i den så blir det och de här är svårtolkade men ungefär i översättning av en strof här blir, att bärsärkarna brölade det var äggade till strid ulvhedarna ylade spjuten skakade och här har vi både bröla och yla också i beskrivningen av de här krigarna så att nog eh, målas det upp en ganska ganska levande bild här framför oss
1: och det är ju verkligen de här djuriska lätena som man förväntar sig av en, en stor björn eller, eller vargar. Och du kan ju tänka dig en massa krigare som står yla på på slagfältet. Man, man kommer ju att fundera liksom, vad är det här för... Och jag, började,
2: och, och, ja, och jag tänker på en sak, det finns en engelsk forskare, eller det fanns, hon heter Hilda Roderick Ellis-Davidson. hon skrev en artikel om det här en gång i tiden och, och hon jämförde då eh, de här två typerna med att bärsärkarna kanske var mer som björnen driver fram mer ensam och nu i och för sig brukar de vara i grupper i sagorna men på slagfältet att liksom det är den ensamma krigarens liksom kamp och sätt, medan ulvhedarna kanske går i, i flock som vargar jagar som vargar och nu bara tänker jag på det här det är inga som helst belägg för men det låter ju intressant ändå att man tänker sig om de skulle yla i, om de andra svarar med ylandet som är ulvhedarna också så blir det ju en desto mer dramatisk effekt. Mm. Jag skulle inte vilja stå på motståndssidan i sånt där. Jag skulle inte vilja stå i krig överhuvudtaget. Men... Mm.
1: Men. Nu när vi är inne på Oden så, så är vi ju liksom inne på den fornordiska mytologin. Och, och finns det några vargförvandlingar, eh, några belägg för den typen av förvandlingar i mytologin?
2: Ja, vi har bland annat att Lokes eh, söner förvandlas, den förvandlas till en varg och sliter sönder den andra framför Lokes ögon som ett straff till när han står efter att guden Balder har dödats på grund av hans försåt om man säger så. Eh, och annars har vi en del, en del har ju liksom sett Fenrisulven, eh, som också är Lokes barn, som en slags urvarulv. Nu finns det ingenting som säger att det är en varulv men det är liksom ett... ett en mytologisk eh, supervarg- eller en, en mytologisk varg- ett, ett, ett monster eller ett vidunder- i den fornordiska mytologin. Och det finns gott om vargar- i, också i, i de fornordiska myterna. Och, och djurförvandlingar finns det också- en, en, en del av faktiskt- i, i de här mytologiska traditionerna. Men det är intressant om vi tänker- för att det finns också- när man tänker att gudar är en sak- och gudarna och myter om gudarna. Liksom, något som har skett när världen var ung. och liksom, sådär. Mm. Men det finns också en interaktion människor sinsemellan. Och där finns det en hel del beskrivningar av, mer, om ska säga, av direkta varul. Bara, människor som faktiskt förvandlas till varg av olika anledningar. Och jag vet att vi har bland annat en spännande sådan berättelse i Völsunga-sagan-
0: Vid det tillfälle begav sig Sigmund och Sinfjötle sig ut i skogen för att skaffa sig guld och de fann en hydda och två män sovande inne i hyddan med digra guldringar på sig. Männen hade råkat ut för trolldom för ett par varghamnar, vargskinn hängde över hyddan som de låg i. Det tionde dygnet kunde männen som var kungas söner komma sig ut ur hamnarna Sigmund och Sinfjötle tog då på sig hamnarna och kunde inte komma ur dem för hamnarna hade den egenskapen att de som bar skinnen också kunde tala med varje stämma och de förstod båda två vad den andra sa nu begav de sig ut i obebyggda trakter och försvann åt varsitt håll de kom överens om att de skulle våga gå till angrepp om de träffade på sju men inte fler och att den som råkade illa ut skulle yla som en varg. Låt oss nu hålla denna överenskommelse, sa Sigmund till sin fjötle. För du är ung och våghalsig, man kommer att tycka om att ta dig till fånga. Sedan begav de sig åt varsitt håll och efter att de hade skilts åt träffade Sigmund på några män och han ylade som en varg. När Sinfjötle hörde detta kom han genast och dräpte dem. Än en gång skildes de åt och Sinfjötle hade inte strövat omkring länge i skogen för en han stötte på Elva andra män och det slutade med att han dödade dem alla. Efteråt blev han så trött så han gick och la sig under en ek för att vila. Då kom Sigmund dit och utbrast: Varför kallade du inte på mig? Sinfjötle svarade. Jag ville inte ropa på din hjälp för att döda elva man. Sigmund kastade sig över honom med en sådan kraft att sin Sinfjötle vacklade och föll varefter Sigmund bet honom i strupen. Den dagen kunde de omöjligt komma ut ur varghamnarna. Sigmund lade sin över axlan och bar honom tillbaka hem till kojan och vakade över honom och bad och önskade att trollen skulle ta över varje hamnarna ifrån dem.
1: Ja, det här var ju som sagt ifrån Völsunga-sagan. Och det är ju, för den som vill kolla upp det så är det ju kapitel 18. Eh, och här har vi ju där de hamnar i, i, i en varghamn. Liksom. Det är en väldigt bra beskrivning. Det är, det är en kul text faktiskt.
4: Ja, och
2: sen har du, alltså i den här sagan, nu blir det för mycket för att ta med allting här. Men redan innan finns en annan. Det är en kvinna som blir förvandlad till varg som också går och biter ihjäl de här syskonen en efter en. Och så är den sista som liksom har... Eh, Smörte in sig med, tror det är honung eh, runt munnen och så börjar varg honan slicka och då biter han tag i hennes tunga och så sliter han liksom ur den och, och uh. samtidigt så ja. men det är, då är det en kvinna som är till en varg som också är ett slags förvandlingsmotiv mm. innan men det, det är typiskt så här för få nordisk religion och det, det lever ju kvar ganska långt fram i tiden att man har en hamn, alltså någonting som, något yttre som gör att man kan ta på sig det här, ett vargskinn i det här läget vad man ser se det som, så att de liksom tar på sig, men då blir de ju eh, nästan fastklistrade i de här, de kommer inte loss utan det, då är de vargar och i den här berättelsen får vi också veta att de förstår ju vargars språk Mm. Alltså de, de ut, utåt kanske de låter som vargar Men sinsemellan emellan så hör de ju Kan de kommunicera med varandra och så vidare Och de förstår vad vargarna säger Och jag tycker en de detalj här som är Av stort intresse Det är ju också att När de har varit gjort det här När de, okay, när de har kämpat mot de här då eh, Bara elva man <laughs> Man skulle ta själv men, men då så blir de ju trötta Efteråt Och mm. det här lever kvar det finns det i, i äldre beskrivningar- av Det är typiskt också exempel på- att när de har varit i det här- extatiska raseriet efteråt- så liksom blir de som utmattade Och det finns också beskrivet om varulvar- då i folktraditionen långt senare. Att den som har varit varulv sen- efteråt blir väldigt, väldigt trött. Mm. Och jag, jag har ett exempel där framför mig- från härvararsaga, en fornaldarsaga- som väldigt kort här säger någonting- om den här tröttheten. Och då beskrivs det så här- men bärsäkargången hade nu lämnat dem och då var bärsärkarna mattare än vid andra tillfällen som om det vore någon form av sjukdom slut på citatet. så där kan man liksom se att de här och de här är ju helt slut och samtidigt agerar de ju också som vargar för att i sin ilska så kastar han sig över en andra och biter i strupen precis som vargar kanske skulle gjort i en slags alfahane konkurrenstänkande eller något liknande så att han han gör igen och sen fakt faktiskt det, det efteråt så läkar han honom. Det får han ju hjälp av att sitta på två vässlor som gör mm. hittar ett magiskt ett löv som gör att man kan lägga på som man läker. Det är lite lite fantasyaktigt där.
1: Har vi andra varvsliknande eller handskiftande varelser från fornnordisk tid och litteratur? Om vi tänker utanför själva den fornnordiska mytologin.
2: Ja, absolut. Ja, det finns beskrivet även då i så kallad sagalitteraturen. Och symboliken mellan djur och människor finns ju också även i belagt arkeologiskt material. Men jag tänker då, det finns en, en saga så att säga, en berättelse som Ulshamms saga heter den. Om jag inte missminner mig, för nu försöker jag erinna mig saker direkt från minnet här. Men det finns en berättelse som heter ett Ljod eller något sånt där. Mm. Hur som helst, så den, det är alltså en fransk berättelse som en norsk kung eh, ville ha översatt till eh, fordmest nordiska eller for, no, no, det språket man för, pratade. Och det är en översättning av sagan som ju bland annat har ett varusmotiv. Men det intressanta här är att, att den som har översatt det skrivaren har på slutet tilllagt att en liten egen notis om att han själv har sett en varul en gång i tiden. Så att det finns en egen liksom, så här, utbrodering ja. som är väldigt då, för, från norskt håll. Som <laughs> visar på ja. att, jo då, det här har ju funnits en varul som den har sett. Och har Så att eh, bara en sån sak tycker jag <laughs> är så fascinerande.
1: I det här avsnittet så kommer vi ju kanske främst att prata om just den, den förvandlande varelsen, alltså att man går från människa till ett djur. Eh, I det här fallet så pratar vi ju mycket om vargar. Och vi ska ju säkert göra ett separat avsnitt bara om vargen. Men varför tror du att vargen förekommer så ofta som symbol under den här tiden?
2: ja Det är av samma anledning som vi egentligen redan har, har pratat om. Det är ju ett, ett väldigt, väldigt effektivt eh, djur för att eh, fälla större byten av dem själva och arbeta i grupp- eh, jag tror människan på sätt och vis har både varit skrämd av vargens effektivitet samtidigt som har imponerats av den. Och det, det är ju ett, ett djur som är ja såklart vilt. Det här kommer långt senare man börjar associera vargar med eh, liksom det orörda naturen. För den tanken hade man ju inte på den här tiden. Men man levde ju närmare och det fanns verkligen vargar till skillnad från, alltså stor mängd vargar. Till skillnad från eh, senare för att det här var ju innan de här stora utrotningskrigen mot vargar och så där som kom senare. Så att eh, man sätter på dem Och har ju på nära håll sett Hur de eh, Fungerar helt enkelt Och imponerats av det ska jag tro
0: Det var en man Som hette Ulf han var en så stor och stark man att det inte fanns någon som kunde mäta sig med honom. I sin ungdom låg han i viking och härjade. När Ulf hade dragit sig tillbaka från krigarlivet berättas det att han var en god bonde. Han hade att stiga upp tidigt och se över de arbeten som männen och hantverkarna skulle utföra under dagen och han såg till både sin boskap och sina marker. Ibland talade han med folk som behövde hans råd och eftersom han var en klok man kunde han ge goda råd i allt. Men när det blev kväll... Då blev han tvär och det var inte många som kunde komma till tals med honom. Han var kvällstrött. Folk sa att han kunde byta skepnad och därför kallades han för kvällsulf.
1: Ja, här hade vi ju berättelsen om Kvälls Ulf ifrån
2: Egels saga.
1: Egels saga, var är det den kommer ifrån?
2: Ja, det här är en isländsk saga också, en av de faktiskt mest berömda. Egels saga är en förkortning av Egil Skalla saga. Så att det, det handlar om, Isländs saga brukar börja med att man följer liksom, en släkt och sen tills man kommer till huvudpersonen som då är Egel. Så det här är hans far innan. Och, och Egel själv är ju känd som en av de liksom mest berömda men samtidigt med kort subin om man säger så personerna, alltså en hjälte med lite anti-hjälte ibland, han kan vara ganska brutal och, och, och svår att ha att göra med och det finns en hel del drag som förmodligen Egil har från sin far här och hans far kväll Ulf här, han är ju väldigt det sägs inte rätt ut men han tycks ju vara en varulv här mm. det är också med hans sätt att bete sig och med namnet förmodligen har, har med det mm. att göra och mitt annat
1: Ja, när vi pratar här om Ulf, precis som du säger. Eh, Vad kommer själva namnet Varulv ifrån? För Ulf är ju ett gammalt fornordiskt namn, eller det är väl kanske snarare en mer modernad version av det fornordiska namnet Ulv. Eh, men själva namnet Varulv, var kommer det ifrån?
2: Det här är ett ganska knepigt ord faktiskt. Eh, den enkla svaret skulle komma att. Förleden här ver som skulle kunna bli då om man konstruerare, skulle kunna betyda man, alltså som är människa man. <laughs> och det andra är ju Ulf, alltså vulf och gå tillbaka till, till varg. Eh, det finns en, en konkurrerande teori om att det skulle ha någon med strypar eller alltså, en, 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 varje sebut kan ju också betyda det. Men det är någon slags modisk varg. Men jag tror inte riktigt på den. Jag tror att det är den första att det är man varje helt enkelt. Så att översättningen blir. Uh, ja, ver, wolf, alltså mand, marg, helt enkelt. Mm. Och om man tittar på det äldsta beläget på säga, germanska språk som man brukar säga då eh, och då inräknas eh, fornengelskan hit och då finns den belagt redan från tusentalet, alltså sammansättningen ver, wolf. Och det är då i en eh, engelsk ärkebiskop som heter Wolfstan. Lustigt nog så har, har hans namn ingår i varg där också för hans namn betyder faktiskt vargsten. Men i en predika som han skriver då, den här arkebiskopen, eh, som finns bevarat i ett manuskript från tusentalet. Och det är för att det, det är väl riktigt en person som då vacklar i sin tro eller något sånt där. Och han manar i den till dygdigt beteende, och så skriver han inom parentes här, eller inom citationstecken, så att den glupska manvargen, alltså werewolf mm. inte sliter eller slukar många från vår heliga flock. slut på citat Och här likställs då var, alltså werewolf med eh, djävulen. Och det finns andra senare eh, belägg från, framförallt från England eh, som heter Bushard of Worms som skriver också om det och använder ordet Werewolf men på ett liknande sätt att det liksom ska då förstås ungefär som att det är någonting som är satan, till djävulen till.
1: Men som med många av våra väsen så har ju de oftast många olika namn. Här har vi ju kanske det vanligaste exemplet Varulv men vi har andra benämningar för just den här förvandlande varelsen.
2: Ja, det finns, det finns en hel del olika benämningar för, för varulv. Eh, och det kan vara sånt som man säger marulv, man kan säga manulv, man kan säga mankuse, man kan säga vitt varg. Och vitt varg har ihop med trolldom. alltså. Det är första det där med att vita, alltså trolldom att göra. Mm. Men det finns också... Alltså, om man, om man ser, även ser björnen som en men till björn förvandlad människa så är det också hamnbjörn och eh, knivsketsbjörn och fähusbjörn att man får räkna in här. Mm. Och intressant nog är att det här finns ju även i alltså, andra delar där man pratar svenska språket så att säga i, exempelvis i Estland eh, svenska byggnader där så finns det belägg för eh, vargkärring, då har en kvinna som blir förvandlad till varg. Jättespännande. Och det finns också folkvarg från svenska språkområden i Finland. Så att, eh, nog finns det ganska många olika benämningar för det som vi kallar för varulv här.
1: En annan benämning som man kanske mest använder i populärkultur är ju lykantropi. Alltså, och, och då kanske man oftast har det i koppling med att det är själva den här sjukdomen som man får när man blir biten av en, av en, en varulv. Att man, man får den här lykantropin. Men just det här Lykanon kommer väl ifrån Grekland eller hur?
2: Den har ju som du säger en, man kan spåra tillbaka till antikens Grekland och här är det då en kung som heter Lykaion som han skulle testa och se om verkligen Zeus då den högsta guden kunde se igenom allt och liksom vad slags om han var allvetande eller inte och när man offrat till gudarna så kunde man, oftast är det ju djur eller då som man offrade. Och den så, egentligen så livnar sig grekiska gudarna på röken, om man säger sådär. Men då har han offrat sin egen son till, till Zeus. Och det här uppdagas ju naturligtvis, och Zeus blir flyförbannad. Och som hem så dödar han då, eh, nej, han, han förvandlar kungen till en varg. Så att han blir förvandlad till en varg och får löpa runt som en varg för all evighet. Och dödar hans barn. Och samtidigt hans, den sonen som har blivit offrad återställs till liv. Men hur som helst, den här lyckatrompin kommer som ord ifrån just det här: att Seves förbannar, om man säger så, den här kungen. Så att, och det sker ju vid berget Lycaon också.
1: Om man tittar lite längre fram i tid eller närmare, närmare oss i tid hur såg man på varulven under medeltiden?
2: I, i Sverige så har vi ju dessvärre ganska stor brist på skriftliga källor under medeltiden. Mycket som jag har pratat om tidigare är i och för sig medeltida källor fast de är då från väst, Skandinavien eller Västnorden. Då. Men det finns vissa saker kvar inte minst finns det då en ballad som man menar alltså en medeltidsballad som man tänker sig att den förmodligen har traderat sedan medeltiden alltså en en sång som handlar ju, som heter just varulven. Eh, och den är, den, är, den är intressant på många sätt för den kanske vi eh, kan prata lite grann om. Och den här balladen heter då eh, Varulven i en del versioner. Det finns bevarad i olika varianter och de är ganska sena. Så den ena är från art, början av, precis början av 1800-talet och de äldsta är från då, Västergötland. Och då heter den Ljungfrun i blåskogen. Och eh, så finns det också en som är ungefär lika gammal som är från Västmanland. Och så finns det varianter. Och i det här säger det en Ljungfru då, som kommer till ett träd och ska till och träffa sin ungersvän eller sin festman- och istället för honom så finns det en varulv där. Och hon är gravid i flera varianter av den här. Hon klättrar upp i ett träd för att gömma sig undan- mm. och varulven välter ner trädet. Och ofta så är han ute efter hennes foster- så att han angriper och dödar henne- och äter upp hennes foster. Och i flera varianter så kommer hennes man- och, och han blir också dödad i många av dem- och vissa av dem begår han självmord efteråt. Så det är inget lyckligt slut. Och det, det här är ju på sätt och vis- Hemskt, men det, är, det är väldigt hemskt men det är också fascinerande för att det här är annars ett motiv som är typiskt för varulven i, på, sk, på kontinenten om man säger så. Och vi hittar den ganska mycket annars i sydsvensk tradition, alltså det kärsigt mm. i landskapet som var Danmark så att säga. Eh, för att där är varulven oftast ute efter eh, gravida kvinnors foster. Mm -hmm. Så att antingen dricker den blodet eller så äter den upp fostret och det i en del fall är det för att den vill bli kvitt eh, och vara varulv och i andra fall så är den bara en blodtörstig bäst. Och det där hittar vi bara sporadiskt på andra håll. Det här var ju ganska långt upp då, eh, Västergötland och Västmanland och även Sörmland. Men eh, annars är det just ett, ett sydsvenskt eh, så att säga, motiv med eh, fosterätande varulvar.
1: Finns det liksom fler Exempel på på Varulvs anklagelser runt kontinenten och ute i världen.
2: Det finns ett jättekänt exempel på en person som heter Peter Stump på, från 1500-talen. Det är ett, ett, ett ganska uppmärksammat rättshistoriskt fall om man säger så. Nu finns det här fallet arkiverat i British Museum i, i London. Då. Men Stump han var en, 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 en välmående bonde kan man säga- han misstänktes uh, att vara varulv och härjade i trakten uh, av Köln. så att det Alltså i Köln som mm. det här händer. Och han erkände alltså allt under tortyr, alltså att han var varulv. Uh, han menade redan som barn hade han utövat svart konst. Uh, djävulen hade skänkt honom ett bälte med, vilket han kunde förvanna sig till varulv. Intressant nog så är det någonting som också mm. hittar ju svensk tradition, inte minst i Norrland. Och i varje vargestalten hade han varit en frossat jätter och han hade, han hade ätit upp 14 barn, alltså det var ju gryvliga berättelser han kom i här ett av de här barnen var hans egna so egen son, eh, säger han och han hade också ätit två gravida kvinnor och deras foster kom ihåg nu att det här var ju fortfarande saker han sa under tortyr och det här finns ju bevarat nu i protokollen och han hade också haft ett incestuöst förhållande med sin dotter och så hade han också haft samlag. Han är legat med en mara. Det här hade han också erkänt under tortyr. Eh, och det som gör det här extra spännande- i det här fallet- eh, för den här stackars Peter Stumpto- det är också att man- det fanns- med det ett samtida träsnitt- alltså en bild av det här- hur, av hans straff kan man säga. Eh, mm. Och i det här träsnittet- så kan man se olika scener.
3: Mm.
2: Och eh, längst upp till vänster- kan man se- hur en attackerande varg får sin ena framtas avhuggen. Eh, och det, det här, så här har han fått sitt tillnamn då, Stump också. Han saknade en hand nämligen. Och eh, sen den tortyren han utsatts för sen, de, den visas ju också här. Eh, inleds med en rådbråkning där han eh, fäst, fästes vid ett hjul. Och först får han sin hud avsliten med glödgande järntänger. Eh, sedan krossades lämmarna med en yxa. Och slutligen högg man huvudet av honom. Ursäkta om jag inte faktiskt varnade för <laughs> brutala detaljer här. Hans huvudlösa kropp sedan brändes på bål. Tillsammans med hans älskarina eller dotter då. Det är ju samma person i det här fallet. Och huvudet placerades senare på en påle med en vargsymbol på. Och det här skulle då varna folkmassorna och se som en slutlig förnedring. Och det här jag beskrev nu finns alltså i träsnittet. Alla de här delarna med tortyren och hemskheterna finns liksom avbildat. Så där kan man då säga att ett av de mest kända varulvsödena ja, i, i, i Europa.
1: Vad det verkar in bättre för? <laughs>
0: Det finns ett slags vargar som i själva verket är människor som är förvandlade till vargar. De förekommer i Preussen, i Livland och Litauen och de brukar samlas mot natten till Kristi födelsedagsfest på en bestämd plats där de med en otrolig vildhet härjar bland människor och djur. De anfaller med våldsam hetskhet de människor som bor i skogen och de bryter upp dörrarna för att uppsluka alla levande varelser som vistas där. De går in i ölkällare och där dricker de ur åtskilliga tunnor öl och mjöd. Men här skiljer de sig från de äkta vargarna genom att de staplar tomfaten ovanpå varandra mitt i källaren. På gränsen mellan Litauen och Kurland, där finns en mur som är en rest av en borgeruin och här samlas en viss tid på året tusentals ulvar för att utröna var och ens vighet i att hoppa. Den som icke kan hoppa över muren, och det gäller vanligtvis de feta vargarna, de blir piskade av varulvshövdingarna. Det sägs att i denna varulvshop finns det högförnäma ädlingar som hemfaller åt detta. Vanvett och inte kan låta bli denna till övermåttan rysliga förvandling.
1: Ja, det här var ju en text från uh, Olaus Magnus, vår uh, gamla landsflykting till präst, som uh, allt på ett sånt otroligt roligt och fascinerande sätt beskriver våra nordiska traditioner här uppe. Men han har ju skrivit en hel del om varulven som jag förstår.
2: Ja, Olaus Magnus är, han är en klippa. Han, blev ju, <laughs> han, han stack ju ner till Rom så att säga i samband med att eh, alltså, vi, vi gick över till luthersklärare. Han var ju en, en katolsk ärkebiskop så att eh, han, han eh, såg vill inte ha någon större plats kvar i, i det här landet då. så skrev han den här boken om nordiska folken när han satt då i, i Rom och han i, när det gäller hans varulvar som han med bestämdhet menar existerar, det, det är inget tvekan om den saken, men eh, han skriver faktiskt aldrig om dem i Sverige vilket är ganska lustigt för annars är han ganska bra på att eh, beskriva saker och ting här Mm. Jag tror att han tror absolut att det har funnits och fanns varulvar här också. Men han har förlagt de här traditionerna då, eller beskriver istället dem på kontinenterna helt enkelt. Det finns gott om exempel på varusberättelser från den här, det här området av Europa, särskilt runt Östersjön. här. Så jag tänker på lite senare än honom då, förvisso det är... 150 år nästan senare, 1691, så stod en person anklagad i Lettland för att vara varulv i en sån här ganska känd rättegång. Alltså domstolsprotokollen finns bevarade och det finns flera studier på den. Och det som gör den så annorlunda är att den här Old Thys, som han hette som blev anklagad, han eh, menade själv att han var varulv och beskrev ganska ingående för inför den här liksom, hur han hade hur det gått i väg och sådär. Men han, han hade kämpat för det goda sakens skull tänkte han själv. Mm. Men det tyckte ju inte de som förhörde honom. Så det här är jättespännande. Det finns ju just fler studier. Det kom ut bara här. Jag tror förra eller förr, förra året kom den en helt ny eh, stor bok om detta som är fantastiskt spännande. Och han, till slut så fick han faktiskt han klarade sig för att han var gammal så att man dömde honom till eh, piskrapp och eh, landsförvisning som i fred var väldigt hemska ha, eh, straff men, men det han hade egentligen erkänt inför rätten var så pass allvarligt ansåg man så att han egentligen skulle ha överblyt Det här är ändå en tid 1691 så alltså menar vi pratar bland de värsta tiderna i, i Europa det var ju då trådprocesserna eh, höll på liksom av och för sig mattas men det var ändå då de fortfarande var aktiva. Mm.
1: Ja, det är när man tänker på de här trolldomsprocesserna under 1600-talet så tänker man ju kanske fram först och främst på det här enorma folkmordet eh, som gjordes på de som anklagades som häxor. Eh, men det är ju väldigt intressant här att se att det gällde även mer trolldomsrelaterade grejer som exempelvis att man går i andra djurhamnar då, här som om Ja
2: om man får se det då från de anklagades håll så gör det inte så stor skillnad för det man är ute efter är någon som har liksom försvunnit sig till djävulen och om det är så att man har gått haft samlag med skogsrået eller näcken eller om man är varulv som i det här fallet eller häxa så det är ändå det man är ute efter. Då har man på sätt och vis erkänt att man har samlare med djävulen och det är någonting man kan dömas i döden för och det det blev dömdes i döden för också.
0: I Livland hände det sig att en ädlings och en av hans drängar råkade i tvist i hur vida människor kunde förvandlas till vargar. Hustrun hon förnekade detta men drängen han hävdade envist att det var möjligt och han ville visa detta för sin matmor. Han gick ner i källaren och strax kom han upp därifrån i ulvarskepnad. Men då blev han genast eftersatt av hundarna och fick fly ut till skogs. Men hundarna kom i ifatt honom och trots att han tappert försvarade sig så rev hundarna ut hans ena öga. Dagen efter kom mannen tillbaka till sin husmor och då, då var han enögd.
1: Här hade vi en till text från vår älskade Olaus Magnus som på vanligt sätt beskriver det så himla bra.
2: Jag tycker också att hans varulvar Särskilt i den första berättelsen vi hörde tidigare om de som går ner och dricker öl och sen så är de så pass ändå ordningsamma så att de man kan skilja dem från vanliga vargar för vanliga vargar går ju också ner i källan och dricker öl, det vet ju alla om. Mm. Ja. Men att de, uppenbarligen så lämnar de tunnorna överallt men de staplar ja. dem inte prydligt i mitten och det gör ju varulvarna. Och sen tycker jag också att den här beskrivningen av de som samlas vid muren och tävlar ihop Hoppa är helt fantastiskt. Och sen att de feta börjar har svårare att hoppa, hoppa högt.
1: De ska ju uppenbarligen inte drycka, dricka alldeles för mycket av det där ölet- för att få dem ju pisskrapp för att de har blivit för feta. Liksom.
2: Ja, det är ju varushövdingarna där. Och sen kanske vi ska säga att det första som läses upp här- egentligen kommer från två ställen- bara att vi har kombinerat dem här för att det ska bli mer flyt i berättelserna- mm. Men den här, även den här andra eller tredje då, säger, berättelsen så är det ganska intressant hur han bevisar att han är en varhull. Men sen så när han kommer ut så blir det ju inte så trevligt ändå utan man blir jagad av hundarna som ju såklart är vargernas. De är fiender med varandra och river ut hans öga. Och så får man ju förmodligen gissa sig på att han gick omkring och var helt enöjd i resten av sitt liv sen då såklart. Som ett kännetecken på att han också är varhull. den här tiden, eh, som sedan också går in i upplysningstiden och sådär men det, det var många som hade tankar och en del, en del tänkte sig att det har funnits eh, varulvar och vill försöka förklara dem och någonting man oftast utgick ifrån det var att den här grekiska historieskrivaren som ibland sägs vara skrivningens fader då, Herodotus han beskriver ju faktiskt att det finns varulvar eller, här uppe i, i Skandinavien då, motsvarande eh, bland skyterna då och det här tog en del fasta på. Eh, en, en mycket berömd sådan är Olof Rudbeck- som skrev om sin eh, Atlant från alltså, 1679. Men det, och han är härifrån där jag är, då, från Uppsala. Och han hade en massa konstiga idéer om- att, att svenskan är världens äldsta språk- och sådär som så man talar in babels ton, eh, Och så att eh, Sverige är sjunkna Atlantis och sådär. <laughs> han försökte hela tiden visa. Men han, skrivit, han har också skrivit om- eh, om varulvar och han menar på att eh, han tror inte själv på det här men eh, han säger att det ändå vistas i allas munna alltså den här typen av berättelser om vargar och människor ska förvandla sig han också går tillbaka till Herodotus exempel om eh, skyterna och eh, personer som då sägs kunna förvandla sig till vargar och förklarar också att det gäller bottnekararna som han säger och förklarar att eh, där alltså uppfattningen kan ha uppstått även här alltså via Herodotus och sen finns det en, en skrift något senare från 1700-talet. Och då har vi rört oss eh, lite uppåt då från upp, om man säger Uppland till Hälsingland. Och då är det en prost då som heter Broman som är väldigt känd. Som har skrivit en klassisk verk som heter Glysis Vallur. Och han beskriver i del 3 av denna fantastiska skrift. Om någon som heter Enångersbjörn. Och eh, den här Enångersbjörn ska mellan åren 1723-1727- ungefär, ska han ha med stor grymhet härja i socknen. Och han ska bryta sig in i husen och, och så vidare. Och där så har man tänkt sig, de boklära säger han, att han var av folk vänd till björn. Så han var ju en björn, men alltså en varul. Så, så det är hans exempel. Och från samma, strax häromkring så finns det också, om vi rör oss lite, upp till väst, nordväst, så kommer vi till Jämtland, till Oviken. Där finns det också ett domstolsprotokoll där en, en samisk man, han stod anklagad för mord och han, han dömdes också från livet då. Han skulle löpa björn och hans, och hans hund skulle löpa varg, som, förstår det som? och det här dömdes han alltså till döden för, vilket är anmärkningsvärt. Och även på 1770-talet senare så finns det också en ganska känd skriftare som heter Gaslander. Som pratar om, han samlar liksom här, som man kallar för övertro. Alltså folktro helt enkelt. Och där pratar han också om varulfar. Och han jämför också med, han tar också upp det här lyckantropi. Människor förvandlade i vargar, säger han. Som skola komma från Lappmarken. Enligt allmogen då, som han säger. Så det, det finns en hel del olika Så det finns en hel del olika sådana här exempel. Men för att göra en lång historia kort så ska vi kanske sluta med en som är... Vi får kasta oss lite tillbaka igen så vi rör oss lite fram och tillbaka nu. Men då är det en skrift om Lappland och då om samerna framför allt. Och det handlar om Umeå Lappmark. Och den här är från början av 1600-talet. Och det är då en av en person som heter Olaus Petri Nurenius. Och han, han beskriver hamnskifte. Och jag ska försöka förenkla det här för att det är ett gammalt språk, men... Jag får här icke heller förbigå att människor förvandlas till vargar vilket in, in, inte är en nyhet utan redan är forntiden bekant för Herodotus som säger att skyterna varje år förvandlas till vargar för några dagar och sedan återtagar sin gamla gestalt. Att detsamma fordon även hänt bland lapparna är en mera omtalad än bestyrkt sak. Man påstår dock vara sant att man än och annan gång i flodda vargar funnit bälten, eldon och rensel med kniv med mera. Och sen slutar han med det här, och det här är ju väldigt intressant, men den metamorfosen, alltså förvandlingen, att ett helt brudfölje ska ha förvandlas till vargar, eller att på detta sätt förvandlade människor sprungit omkring som vargar vissa tider på året, det anser jag mera vara en utnött fabel än en verklig tilldragelse, slut på citatet. Och då kan man ju beundra, vad är det här för någon berättelse han, han diskuterar? För den, den finns ju faktiskt bevarad flera olika varianter. Mm. Och vi har ju en fantastisk sådan från Dalarna.
0: Det var en bonde i Grängesberg som skulle ställa till med bröllop för sin dotter. Tillsammans med höstrun ordnade han ett rejält kalas där ingenting saknades i fråga om mat och dryck. Men under festen dök plötsligt upp ett objudet sällskap med lappar till gården. De ville också vara med och roa sig. Men detta hade dock värdparet inte tänkt sig utan körde resolut ut hela sällskapet med hjälp av de andra bröllopsgästerna. En av gästerna förföljde lapparna med sin käpp när de drog bort från huset, men se då inträffade det förfärliga att mannen blev förvandlad till en var. Efter en stund saknade man honom på festen och då gav sig några andra gäster sig ut för att leta efter han som hade försvunnit. Men allt eftersom de kom ut på tunet blev också de förvandlade till vargar den ene efter den andra. Allt som allt Ja, det var 19 stycken som drabbades av detta olycksöde och där ibland vi och Fasa-bruden själv. De som stannade kvar inom hus kunde se genom fönstren vad som hände och fann då klokast att försöka stämma lapparna mildare genom att ge från sig allt som fanns kvar av mat och dryck. Ja, ingen kunde påstå att det här bröllopet blev som man hade tänkt sig. De här nittom vargarna ställde till med gruvliga skador för bönderna i bygden. Och det var ju inte särskilt svårt för dem eftersom de så väl kände till varenda stall och var alla beten och vattenställen fanns. Gång på gång anställde folket i trakten skallgång efter vargarna, men alla visade sig vara så sluga att man inte lyckades skjuta en enda av dem. Brudens far kände förstås till att en människa som förtrollats till varulv han kan bli som folk igen om man bara kallar den förvandlade vid sitt rätta dopnamn. Under ett halvt års tid traskade fadern omkring i skogar och tassemarker, både i sin egen socken och i socknarna runt omkring. Och ropade sin dotters namn, men varken bruden eller någon annan av dem förtrollade kunde räddas på detta sätt. Men efter sju år hände det sig att en i varje flocken fick tillbaka sin mänskliga gestalt. Det var en före detta skräddare. Skräddare Pelle som varje julafton brukade dyka upp vid Örnbo by där han var född och där hans gamla mor fortfarande bodde. Gårdsfolken brukade kasta till honom ett stycke kött som muta för att han under nästa år inte skulle riva några kritter för bönderna i byn. Den sjunde julen under hans vargliv kom han just till sin mors gård och hon slängde åt honom några köttbitar utan att veta vem mottagaren var. Men vargen stod kvar och tittade uppfordrande på henne efter mer. Gumman var fattig och hade inte några stora förråd att ta av Men när vargen inställsamt la nosen sin på tröskeln till visthusboden Då kastade hon åt honom ännu ett köttstycke Men denna gång slängde hon in biten i boden Då lät vargen lura sig in och strax slog gumman igen dörren efter honom i avsikt att låta någon granne ta död på odjuret. Men först så ropade honom, det är väl inte du Pelle? Och se, i samma som hon uttalade namnet föll varje skinnet av honom. Och till gummans häpnad och stora glädje fick hon tillbaka sin son livslevande. Men eftersom han aldrig blev kvitt vargsvansen sin fick han under resten av sitt liv finna sig i att istället för att kallas för skinnare Pelle Hedan efter blir kallad Rumpepelle.
1: Ja, här hade vi ju en historia som, här låter ju verkligen likt som du precis berättade om från den som var ifrån Umeå Lappmark. Men den här är ju från Dalarna, från 1700-talet.
2: Ja, absolut. Och det här, då får man ju se att det här är en sägentyr som har funnits på många håll. Men den här är på många sätt spännande. Den har påträffats alltså och den finns idag i Danderyds kyrk, kyrkoarkiv. Och då är den från 1772. Men den utspelar sig då i, i Grängelsberg i, i, i Dalarna. Men den som skrev ner den här historien har också skrivit till en, en detalj som är lite rolig. Och det är att den 74-åriga pigan som har berättat där som heter Lena Kajsa Andersdotter berättar också att hon, när hon var nio år gammal, hade varit med på det här pröloppet som skildras. Oh. Och tillsammans med sin faster som var från Norberg. Och eh, som bevis på det här så menar hon på att hon och andra ungdomar, när de kommer ifrån då, från trakten, hade varit med med olika upptåg och, och, och liksom retat den här äh, rumpepelle och äh, hållit på liksom, hitta på olika saker med hans svans, då, för han hade ju en äh, varg svans hängandes. Så ja och till och med handskriften avslutas med att varför skulle den här hedersvärda gamla kvinnan ljuga ihop sådana här historier egentligen Så alltså det var ungefär som att det här är ju, ja, sant och jag kan dra, jag kan dra en direkt parallell till någonting som skedde också i äldre tid jag blev så fascinerad över det det finns ju en jättekänd berättelse från Frankrike från södra, sydöstra Frankrike från en liten ort som heter Jevadon som då i slutet av 1600-talet drabbades av Också en bäst som man kallar det för. Det var en piga som först blev angripen av en stor vargliknande monster helt enkelt. Hon klarade sig just den gången men sen var det flera andra under loppet av en ganska kort tid som blev döda och slitna i stycken av något slags vidunder. Den här tänkte man vara en jättevarg. Och det blev mm. över hundra fall till slut och det liksom var väldigt framstående jägare som till och med var kända vid kungen och så där, kom ner för att jaga den här men man, lyckades, man fällde flera vargar och sådär. Det här var en tid där det verkligen fanns vargar mängd eh, som tog både människor och djur när de kunde. Oftast inte människor för att vargar brukar inte ge sig på en fullvuxen människa, kanske ett barn men inte annars de, är ju tag, liksom det, de som är små eller skadade. Men hur som helst, i de här berättelserna som, som gick så blev det ju snabbt då en föreställning om att det här var en varulv. Och jag såg i för sådana här på 1772 skrev just så här att varför skulle hon ljuga? För det är ju vittnesmål. Hon har varit med om det själv. Och jag såg... <går> eh, bortsett från att ha läst böcker om den här juvedan och sådär så har så, så, eh, jag också sett andra som har hänvisats till att Men det här är ingen... Eh, det här är ingen sägen. Det här är inget... Eh, det här har verkligen inträffat. Därför att det finns ögonvittnesskildringar. I så fall skulle allt vi berättar i den här podden vara alltid ha skett för att nästan allting har i någon form av ögonvittnesskildringar. Så att det är ett, ett lustigt kriterium kan man ju tycka. Men vem mm. vet? Man, 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 man fick ju aldrig någon klarhet i den där västen i sydöstra Frankrike. Frankrike man, ja, jag vet, det Finns det inga bevis på Rumpe Pelles svans här heller? Nej, men det var en, en person där. Och hon säger ju det, Lena Kajsa.
1: Den senaste berättelsen kommer ju från 1700-tal. Men när vi kommer lite närmare 1800-1900-tal, där vi. Lite kanske slarvigt benämner det mer modernare folk tror. Hur ser man på varulven under den tiden? Alltså, vad har den för egenskaper då?
2: Om man, om man ser till de, det material som har samlats in från 1800- och 19, 1900-talet, alltså bonde- och fiskar samhället från den här tiden, så lever ju absolut föreställningen om varulven kvar och det, och det finns väldigt gott om berättelser. Så pass mycket så det finns ju en, en helt briljant, fantastisk monografi som skrevs över varulven i svensk folktradition. Kom ut 1943 av en kvinna som heter Ella Odstedt. Hon hade jobbat först på Nordiska museet i Stockholm och sen på eh, alltså Uppsala landsmålsarkiv som idag är en del av Institutet för språk och folkminnen. Eh, alltså Folkminnesarkivet i Uppsala. Och här, hon har ju byggt på materialet i de här arkiven och hon var ganska mycket ute i fält själv och samlade in och en briljant alltså upptecknare av folktraditioner. Och hon kunde fortfarande söka som hon sa spillruna över en äkta varldsstro då eh, som hon fortfarande hittade en del gamla men det var liksom och det var så, det här är så typiskt också så här insamlare att man helt tänker sig att allting är på utöande att man är ute i sista stund liksom. Men hon, hon, hon lyckas verkligen få fram jättestort material. Och den här boken kan jag rekommendera alla att, som är intresserade av fördjupning i varusföreställningar att, att titta på. Den är proppad med exempel, exempel. det kan vi inte svårläsa kanske, men, men den, är, den, är, den är fantastisk. Så den finns till och med gratis att ladda ner på Institutet för språk- och folkminnes hemsida som pdf. Men, där kan man urskilja tre olika varustraditioner i Sverige, om man säger så. Eller bälten, om vad man nu ska kalla det på någonting. Och alla är lite olika. I Nordsverige så är det ofta så att, att man själv tar ett initiativ till förvandlingen och då är det i regel en björn som man förvandlas till. Just det. Alltså det är i Norrland då och mm. Dalarna. Mm. Och sen så har man tar eh, de gammeldanska landskapen längst ner då, eh, och även en bit upp i Småland då, i svenska delarna så, så kan det vara en del av en slags arvssynd alltså personen har gjort någonting för att eh, drabbas av en slags förbannelse kan man väl säga då. Och då är faktiskt på, i brist på varg. För det var inte så jättemycket varg i äldre tid längst ner. Och vi får också komma ihåg här någonstans att det har varit ett utrotningskrig mot varje Så de nästan var borta. Mm. Eh, och eh, då är det hund istället i många fall som en person Jaha. blir förvandlad till. Det finns varg också. Men hund förekommer längst ut, mm. söderut. Och sen är det liksom... I Mellersta Sverige då, så att säga så är det då eh, oftast någon som blir förvandlad av en annan. Alltså mm. någon som förvandlar dig. Inte självförvandling utan du blir förvandlad av en annan som en slags förbannelse. Och då är det till varg. Så det är egentligen de tre huvudsakliga områdena som har lite olika karaktär och, och liksom uppbyggnad. Men, och sen glider, alltså det finns ju inga skarpa gränser utan berättelser färdes ju fritt. Eh, men... Men om man ska dela upp det så har vi en sån 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 förenklad uppdelning här.
1: Jag kan ju förstå den här tanken på att längre upp i Norrland eh, att det är mer en självförvandling att man, man själv har gjort det. Och det har vi varit inne på tidigare också i, i vårt björnavsnitt när vi pratar om björnen i folktron. Att då det är det ju oftast kopplad till finnarna. Eller till samerna. Att det är de som besitter den här trollkunskapen. Och att det är de själva som väljer att förvandlas till... I det här läget så är det ju då björnen. Då. Men det är ju intressant att se de här liknaderna i, i södra Sverige. Att det, det blir liksom en liten skillnad där nere.
2: Ja, och sen är det intressant också, i det här fallet... Att varje förekommer ju också, Det kanske som. Så, vi pratade lite igenom det här i, i avsnittet om just om björnen, att man får också se vilka, vilka djur som hade störst betydelse och vilka som var det här djurens största fiende så att säga. Och för svenskbygderna och nybyggare så, i Norrland så var det ju kor eller liknande som gick liksom på bete fritt och då var det björnen man var rädd för. Och det här sammanföll oftast med att björnen var vaken så att säga när hans kona betade alltså det, var, det, det är liksom därför björnen var. Och vargarna var inte liksom på plats på samma sätt. Däremot så när samerna eh, drev med renarna så sammanföll det också med när björnen kanske är så men att då var ju vargen som var den största fienden. Och det här kan man också se i beskyllningarna sinsemellan att eh, då Samer kunde då beskylla man mot svenskar för att förvandla sig till vargar, medan man beskyller samna för att förvandla sig till björnar istället. Så att det här ligger liksom en slags ja, det är alltid de utomstående som blir liksom de farliga i det här läget. Och vi, vi har ju sett det gång på gång i den här podden att oftast de som anses särskilt trolldomskunniga, det är liksom finnar och det är samer och ibland är det till och med ryssar då som kan förknippas med det här
0: Folk kunde bli björnar genom att krypa in i ett björnskinn en gubbe som blev björn på detta vis och slog ihjäl den ena hästen efter den andra för grannen och åt upp dem Grannen kom en gång till honom då han höll på att tvätta sig och tyckte han hade blivit så hullig och fet. Och mannen svarade Ja, skulle jag inte vara det jag som har slagit i ihjäl och ätit upp så många av dina hästar. Men när grannen gick hem lyckades han få med sig en bit av björnhuden och när björnen nästa gång kom till hästarna då bet kulan på honom och han blev skjuten.
1: Ja, här har vi ju ett, eh, ännu ett bra exempel på just en självförvandling till Björn. Och den här var ju då ifrån Värmland och då i närheten av finmarkerna kan man ju tänka sig. Och, och att då det troligtvis handlar om just det vi har pratat om att finnarna och, och samerna är de här som, som förvandlar sig eh, självmedvetet till ett annat djur. Och i det här eh, fallet då en björn. Men hur ser man egentligen på en människa att det är en varulv? Har, har hon den liksom specifika egenskaper eller ser man annorlunda ut eller beter man sig annorlunda? Jag menar... Jag kan ju förstå en varg kanske, men, men innan du har förvandlats kanske man kan se några tecken.
2: Ja, absolut. Det, jag tycker för det här exemplet som läses upp nu så påminner det lite grann om det vi pratade om från början här med Völsunga-sagan. I det här fallet är det faktiskt ett skinn. Man, man klär sig och sen blir man liksom förvandlad. Även om det är, själv, det är självförvandling, men det är ändå... Skinnet. Annars är det ganska vanligt i Norrlands tradition det här som vi pratade om här i Björn-avsnittet om att man skapar sig ett, ett varusbälte. Mm. Och, och det här kunde man ju liksom antingen göra genom att man skulle flå efter ryggraden från någon som hade hängt sig eller begått självmord. Alltså flå liksom huden ifrån och så skapar man ett bälte. Så antingen spänner man på sig det eller kryper igenom det så blir man då förvandlad. Och det här har en del också... lite intressant nog för att det är Samisk slöjd så finns ju såna här jättevackra silverbälten som en del kanske då har tänkt att det har att det egentligen är varusbälten fast ja, att det, liksom, det spär på den här äh, berättelserna om, om detta. Men för, till, nu till frågan som du sa här om hur man känner igen en människa att den är varul. Och det finns en hel del äh, olika, olika sätt och förklaringar och, och, och de kan ju tyckas lite lustiga och och de är, ibland är de ju sådär inom folk som är ganska motstridiga. Du har, ibland ska det vara så att personen har ett sammanvuxet ögonbryn. Det ska vara ett mm. säkert tecken på att personen egentligen är varulv. Mm. Ibland är skägglöshet, eller alltså hårlöshet, ett exempel på varulv. Och det är kanske är raka mottats mot vad många tänker sig att vi borde ja. vara håriga. <laughs> det kan också vara att personen har väldigt nednötta tänder- och det här är för att den är ute liksom och sliter saker med sina varuständer på nätterna. Mm. Mm. Och det kan också vara att personen är så att säga morgontrött, har svårt att komma upp på morgonen. Och nu är det många lyssnare som, och tittare som känner sig träffade antar jag. <laughs> Då har vi, har vi väldigt många varulvar i landet fortfarande som inte kommer upp på morgonen. Och sen finns det ett annat tecken på att om man går upp för en uppförsbacke så... Så De som tar hjälp av händerna och liksom nästan klättrar upp då, då tänker man, aha, den, den där är nog faktiskt en, en liten varulv ändå. Det finns många andra tecken, men det där är några av de vanligare som man kan se, man kan se i, som, som, som förekommer. Så ska man väl ta lite med nypa salt eh, av de där kännetecknena. <laughs> Så gå inte att anklaga era vänner med ett enda ögonbryn här för att vara varulv nu. eller de som är morgontrötta för en <laughs>
0: Ja, det var Pellas käring i Ivetofta. Hon kröp genom en hamn, ett skinn som var kvar efter ett föl för att hon skulle få en lättare barnsäng. Men pojken hennes, Lars hette han, han blev en varulv. Man misstänkte honom för att vara en sån där varulv och en gång låste man honom inne och vaktade noga på rummet hans. Då kunde han inte komma ut och kvinnan som han hade ansatt och var efter, hon hade då sedan inte besvär av någon varulf längre. Ja, det sades ju på byn att Pellas kärring hon framfödde den där Lars när hon satt i vävstolen och vävde. Och ingen undrade över att han var krokvänd, han fick ju nämligen ett slag av tramporna när han föll i golvet.
1: Så, vad hittar du de här historierna? <laughs> den här är ju helt fantastisk. Uh, den här är ju från, från Folkliftsarkivet i Lund. och Det är ju här, stackars krokige Lars <laughs> som fick trampan i huvudet.
2: <laughs> Varuhus Lars, ja. Ja. ja och här har vi ju också ett, ett ganska typiskt sydsvenskt eh, varuhusfenomen, om man säger så, är så hur man drabbas av en förbannelse på grund av att man försöker eh, undkomma födselåssmärtorna. Och, mm. och, och det här... Här, här liksom sägs det förbifarten, men det kan vara en ganska vanlig sak att en kvinna skulle ta då... Ett, om man tittar på ståret när hon föder så... Finns, så ser det, det ser ganska enkelt ut när, när fölet kommer ut och sen så, om man tar den här fölhinnan eller som, som finns runt den då, fosterhinnan heter det, så kan man spänna upp den så ska man klättra eller krypa genom den naken oftast, ibland bakläng här som magisk väg och då ska man då tänkte man sig få lika lätt att föda som stoet har. Så det var liksom en magisk teknik. I brist på, på att man inte hittade någon, någon häst så kunde man eh, föda där hästen hade legat och vältrat sig i en gravid då, eh, häst. Eller man kunde krypa under en mär så att säga, tre gånger och sådana saker. Men, men poängen är hur som helst att man... På magisk väg försöker förändra någonting som man enligt tro gud har straffat kvinnan med. Att hon ska lida när hon föder så att säga. Och det var ju ett straff för när Adam och Eva drevs ut också ur Edens lustgård. Så, så det här är ju någonting som man då tänker sig ett straff Och straffet kan då bestå i att om hon får en son så blir det en varurv. Och sen finns det också förklaringar i en del fall att får en dotter så ska det bli en mara. Så att ja, du kan se de här två sakerna hänger ihop här. Och att man tänker sig just hästen och det här är så här likhetsmagi som man brukar säga inom folktro, att man liksom lika för lika så man tänker sig att om den har lätt så ska jag få lätt. Och man liksom tar någonting av den. Men, men som sagt det här är ett typiskt sydsvenst.
1: Och uppenbarligen funkar den ju för den här kvinnan lilla Lars han följer bara ut där på golvet medan hon satt och, och, och vävde så att uppenbarligen funkar det där.
2: Ja, den detaljen är helt underbar i den här berättelsen. Det är ju... Ja, helt oberörd. <laughs> Jobba vidare.
1: <laughs> Vad är det här som, som skiljer forntidens varulvar med, med liksom 1900-talets trosföreställning på, på varulven? Ha, har den något specifikt, eller har den ett annat utseende till exempel?
2: Ja, för, för, för det första kan det kan vara lite svårt att jämföra för att vi har ju, även om vi har en del källor som beskriver varusföreställningar eller eh, människor som förvandlas till rovdjur i säg, tid så har vi ganska lite i förhållande till vad vi har långt senare och någonting som inte finns i samma utsträckning i alla fall det är ju kristendomens inflytande på de här berättelserna det, det vi precis tog upp nu det är ju ett typexempel på att det är, man liksom bryter mot Guds bud så att säga eller vilja eh, försöka i alla fall bryta mot det och straffas. I många andra fall så har vi föreställningar om att en persons, eh, en varus, det kristna dopnamnet har en, en så att säga, makt som kan bryta förvandlingen. Mm. Och sen har vi också de här olika utvecklingarna runt om i landet som kanske, så vitt man kan veta av det äldre, som vi kan se lika tydligt i alla fall. Men likheter är är just det. Jag tycker mycket det här med norrländska traditioner med självförvandlingar påminner till stor del om om vad vi kan läsa i de äldre eh, formnordiska berättelserna.
1: Vi pratade lite tidigare här om hur man kan se- att en person är en varulv innan liksom han har förvandlats. Men när han väl har förvandlats- och man ser den här varelsen ute i skogen till exempel- hur ser man att det faktiskt är en varulv och inte en riktig varg?
2: Jag tror, jag tror du har hört till saken att man kan aldrig vara riktigt säker på detta- och det, det är väldigt fascinerande för mm. att en ensam varg eller björn eller någonting så det är just den här osäkerheten som säkert gör det extra skrämmande, och vi har, men det finns en del kännetecken som ju omnämns och då, ett sats ju redan upp i inledningstexten här som Eva läser upp av John Nylén, när han säger att det är en trebent varg, mm. och en trebent varg är ett ganska vanligt motiv för att det betyder att det att det fjärde benet, så att säga, blir en svans. Så när, det här, när människan förvandlar sig- så fram, alltså händerna går i backen och blir till framtassarna- och ena benet blir det bakbenet- och det andra benet blir en svans. Och det är inte jättevalt med trebenta vargar- som skuttar runt annars. Om de inte har blivit av med benet då, såklart. Eh, annars kan man se det i ögonen. att den har liksom Om den har blivit förvandlad av en förbannelse- och det här gäller framförallt i Mellansverige- så kan man se ett lidande i ögonen. Att, att liksom vargen tycks lida. Att det är nästan något mänskligt i ögonen. Och det är för att det är är människa där bakom. Eh, och då kan man faktiskt bryta förvandling genom att visa medlidande eller något annat eh, till, till den här. Och i andra fall så är det bara så att den kan vara större än andra vargar. Den kan vara annorlunda... Någonting med pelsen som gör att den kan... Det finns exempel på präster som har att förvandra till vargar. Alltså då har den liksom något no, no vitt i, i, här i bröstet. Mm. Och det ska man ju då känna igen att det är från prästen liksom direkt Och eh, färgen kan också avvika från vargar i vissa fall. Och ibland så är det att ögonen liksom glöder istället. Så att det, det är liksom en lång, lång tunga som hänger ut. kan också vara ett tecken på att det är en alltså extra lång tunga. Mm. 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 Att den är en var, varulv. Men jag tror också att det är just den här osäkerheten som man liksom inte ska riktigt veta om det är vad det är. Och sen beter de sig oftast lite annorlunda än vanliga vargar eller björnar eller hundar för den delen. Att de faktiskt i en del fall tycks ju veta vart boskapen finns och de kan liksom säga, hemligheter som inte de här djuren ska kunna känna till och då gör de ju extra farliga.
1: Man kunde väl också eh, kanske hitta... Olika tecken om man väl har eh, fält ett sånt här djur. Till exempel en björn som, som eh, man misstänker gå i hamn. att När man väl har, har skjutit den här björnen och börjar flå den och plocka upp så ser det ut som en människa inuti. Och det kanske till och med ligger liksom mänskliga atrialjer där nere. Det kanske är någon kniv eller det är något bält eller något lik.
2: Det finns också det här från Dalarna det här knivsketsbjörn knivskedsbjörn och det har ju alltså saker och ting har att göra med att man hittar som du precis säger här, att eldon, pipa kniv eller någonting annat som ligger innanför huden. Så jag vet jag att man redan ganska långt tillbaka i tiden var fascinerad över att en flodbjörn björn framförallt påminner om en människa i fysionomin. Alltså som, så att där är man och det är det som har på allvar menat och svurit på att de faktiskt har hittat de här sakerna innanför björnens hud. Och då i själva verket då har nedlagt en, en, en varulv.
1: Men om man blir ansatt av en varulv så här hur, hur skyddar man sig egentligen? Vad har de för svagheter? I, i, i filmens värld så är det ju oftast liksom silver som ska hjälpa. Silverkula eller något liknande. Är det liknande i i 1800-1900-talets trosföreställningar?
2: Det finns, silver brukar vara effektivt om det är kyrksilver som har på något sätt, så att den har det viktiga här är att den har väl signats av eh, kristen makt så att säga, så att den har liksom det i sig en vigselring kan fungera eller någonting annat sånt där som har med, direkt med kyrkans makt att göra. I en del fall som det här exempel som lästs upp på den här björnen så var man tvungen att ta en bit av skinnet och, så här, och göra en så att den inte var brukbar antagligen träffar han väl den biten då. Men annars så är det vanligt att om en person förvandlar någon eller om det är självförvandling att man kanske skyddar sig läser upp ett antal saker som man ska bli skyddad emot. Och då är det tillhör ju liksom människans natur att vi inte är allvetande utan vi glömmer alltid bort någonting. Om man tar reda på vad det är och det kan vara något väldigt, väldigt banalt och litet det kan vara liksom. Ja, nu ska jag bara säga någonting som kratta men alltså någonting som man inte säger och då får man tag på den då, då, då är det den kan dödas av. Och det här är ett gammalt fornordiskt motiv som finns i berättelsen som balder redan. I, i annan fall så just det som kommer från kyrkan är många gånger väldigt effektivt och det kan vara att man kan ladda bössan med eh, salmblad och sånt också i och kan vara något som kan ingå i, i laddningen alltså saker och ting som liksom stärker makten. Mm. Men något som är ännu mer effektivt och finns i ganska många alltså sägner om varulvar, det är att man helt enkelt säger personens namn. Om mm. man säger dess dopnamn så bryts förtrollningen och då ligger den här personen på plats, eh, på den platsen. Eh, så det, det, kanske, det kanske är ett av de vanligare motiven som finns ja, på ganska många håll.
0: Moster min, hon talte om så många gånger att en gång när hon stod där nere vid Mörsjön så fick hon se en varg på andra sidan sjön. Vargen, han bara stod där och tittade så slukt på henne. Ja, moster hon, hon var ju ung då. Och då sa hon, stackare du Pär som står där. Då... Då föll varghuvan av vargen och han kom runt sjön och tackade henne. Det var lappkärringar som förvände folk till kreatur. De kunde få folk att bli vargar och att måste vara med de andra vargarna. Och när de rev ett djur, ja då måste de vara med och äta, fast de inte ville. Men, men om någon sa namnet deras, ja... Då, då blev de folk igen.
1: Ja, den här var ju en, en sägen- från Karl Martin Bergstrands- sägner. Och här hade vi ett bra exempel- då på att just namnet- har en stor kraft.
2: Det är därför det är så viktigt också- att barnet ska döpas- Alltså i folktron så är det väldigt mycket som alltså när, innan barnet tagits upp i den kristna gemenskapen så är det ju sårbart om det nu handlar om att trollen ska komma och röva bort den eller någonting annat, i det här fallet då till och med varulvens förvandling kan brytas av att den har just ett dopnamn, så att någonstans här så är, har det varit av yttersta betydelse att, att bli döpt helt enkelt, och det handlar ju då som jag sa, att bli en del av kristna samfundet
1: just det här med att dopnamnet har en, en, en stark kraft kan man se det i andra sägner förutom just varulvsägnerna där där man är förbannad.
2: Ja, så alltså det kristna namnet, alltså dopnamnet har kan man se på annat håll också att det har en betydelse i en kraft alltså i laddning i ordet, men just i varulvsägner så är det väldigt framträdande som du säger så att jag tror att det är ännu tydligare här. Som ett sätt att lösa. Sen, sen är det klart att jag menar, i, i dagens skräckfilmer och sådär som vi ser, eller annat, så kanske det inte vore det mest effektiva. <går> Om man skulle vara att bli ansatta av varulvar och de råkar säga namnet, så ligger det en massa nakna personer där. Det kanske jag skulle vilja se det också.
1: Det skulle nog bli en ganska kort film, tror jag.
2: <går> ja,
3: jo.
0: Att jag minns namnet på den ena av finnarna, Mats, det beror på att det berättas en sägen om honom. Han ska ha blivit bergtagen och sprang som varg i sju år. Allt som oftast kom denne Mats-varg hem till den egna gården men han skrämdes bort för varje gång fast han inte var elak eller gjorde något illa på något annat sätt. När så de sju åren gått till ända hände det sig en dag att när vargen som vanligt kom springande till sitt hem kom han till hebret just som hans skumma var där. Förmodligen skulle hon inta något i matväg. När så gumman fick se vargen återkomma lufsande ska hon ha sagt till honom så här – Är du min Mats? Och i samma ögonblick inträffade det underliga att han förvandlades från varg till hennes Mats igen.
1: hade vi ju då Mats ifrån Dalarna som blev en varulv. Det här tycker jag var lite intressant. Det är, det är lite ospecifikt hur han blev en varulv, men han blev ju bergtagen.
2: Jag skulle tro tror att i, det här, i den här berättelsen från, från, det här sätt, från den här berättaren sätt att se så hör det ihop. Den har, han har blivit förvandlad genom att ha blivit bergtagen. Så det är också ut, utifrån kommande förvandling då igen. Men han är ju inte, och det här är, här är också ganska typiskt för, och det har vi inte egentligen pratat om. För att, jag menar, vi tänker ju oftast på vargarna, varulvarna som någon slags blodtörstiga driftmonster som liksom bara är ute efter att slita människor i stycken.
3: Mm.
2: Och man får verkligen leta i materialet innan man hittar det. För vissa har ju södra den här att de är ute efter foster och liksom ska mäta sig med blod för att bli kvitt sin förvandling eller sådär. Och det är ju en ganska brutal eh, bit. Men annars så är de oftast inte så här extremt blodtörstiga och inte alltid ge sig på människor heller. Det finns ju när, när typ vet om att de är eh, varulvar och säger till sin hustru är det oftast då att eh, ja, du ska, om de går mot skogen så ska de liksom... Om det kommer en varg, för att de kan inte kontrollera sig själva när de är vargar men så ska de liksom... Eh, eller om de blir en hund eller någonting så ska de kanske slå med tjugskaftet men inte sticka med gaffen alltså från den här 20. Eh, för att, ja. Och, kan de säga namnet och I det här fallet också så visar det sig ett medlidande och det är också en sån här sak som kan bryta förvandlingen. Så ganska mycket bryter och den här ja, ilskna varulven, visst den finns men det, 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 det är ett hemskt vare såklart men eh, den är inte alls lika Tydligt farlig som den är i senare tiders Hollywood-dramatiseringar av varulvar. Och sen har vi också en tidsaspekt här. Det har vi väl inte heller riktigt påpekat tidigare. Att varulvsförvandlingen, det är lite ospecifikt när man, när man måste förvandla sig till varulv. Det är som fullmånen brukar inte... Ytterst, ytterst sällan Har någon som helst betydelse för varusförvandlingen Det är något som har kommit med Hollywood också mm. Det är ibland varje torsdag Ibland varje natt Ibland, som i det här fallet, sju år i rad Och ibland är det alltid Alltså det är, det är, det är väldigt olikt Men inte just att den här just fullmånen Ska dra fram varusförvandlingen För att det, det finns i princip inte i det här materialet I det äldre, folkliga materialet Inte i Sverige i alla fall
0: Det var en elak käring som gick till skogen efter ett litet kvasteris. I skogen kom hon att gå mellan två granar där spinden hade spunnit sitt nät och spindelnätet det fastnade i ansiktet hennes. Över detta så svor hon och genast blev hon förvandlad till en varg och hon var en varg i sjuk. År. Hon följde med en vargskock en gång som rev ihjäl en människa Då gick hon inte och gjorde det och då blev hon människa igen Sedan berättade hon hur svårt det var att vara varg En julkväll så var de sju vargar om en enda katt Emellanåt fingod de svälta. Så de måste äta endast vide bark och tuggor som de hittade på skogsvägarna och emellanåt kunde de ha mat i överflöd fast nog var det sällan
1: Här hade vi ju en, en berättelse ifrån Finland. Och den här var ju väldigt speciell. Jag har inte, jag kan inte dra till minnes att jag har hört- att man kan förvandlas till Varulv genom att gå in i ett spindelnät. Det var väldigt
2: speciellt. Ja, den är väldigt annorlunda. Men nog är nog inte framförallt spindelnätet som är orsaken- utan det är att hon svär. Mm. Så jag skulle nog tro att här har vi att göra med- det är slags moralen här också, kanske få folk att inte svära och i svordomarna så är det alla möjliga eh, okvädningsord och sånt där som har med djävulen och satan och kanske helvetet att göra som eh, kan ha orsakat. Sen är det ju en klassisk beskrivning av hur personen löper med andra vargar och sådär och liksom hur, hur de upplever. Och det, det är ju också en sak, människor som är varulvar kan oftast förstå vargarnas språk. Det är också en sak som vi kanske inte sa förut, men det ingår också i liksom att vara varhulv, att man helt plötsligt då förstår vad vargarna säger. Mm. Och det kan också vara en tillgång för, man nu, för en del.
1: Och det var ju väldigt jobbigt för henne att leva i den här vargflocken, för att det var ju så. Precis som det är för de vargar vi har ute i skogarna, att ibland hittar de mat och ibland så hittar de ingen mat alls, utan då får de gå utan Eh, och det tyckte hon ju var uppenbarligen väldigt jobbigt. Och det kan man ju förstå.
2: Ja, här ingår hon ju i en liten vargflock som, eh, som får liksom samsas om en stackars katt som de äter upp. Och det är ju inte jättemycket kött för sju vargar att dela på.
0: En gång... Då han just höll på att arbeta med höslotten, kände han att det där, alltså förvandlingen till varulv skulle komma. Och därför sa han till höstrun att han måste gå in en bit i skogen. Men om det kom något djur till henne så skulle hon bara springa upp på hökuven och slänga till djuret något. För då behövde hon inte vara rädd. Efter en stund kom det ett djur som var någonting. Mittemellan varg och hund Kvinnan gjorde som mannen hade sagt Och slängde iväg sitt förkläde Som varghunden slät sönder Sedan sprang han sin väg Och efter ännu en stund Så kom mannen tillbaka Då såg hustrun Att han hade trasor mellan händerna Och kände igen resten av sitt eget förkläde Så hon frågade honom varför han hade trasor mellan händerna. Och då blev sammanhanget klart och förtrollningen den brast för att det blev så uppenbart. Och mannen han hade sen inte vidare ont av förvandlingen inte.
1: Ja, när man ska dra en sägen om just varulven så är väl kanske det här en av dem mest klassiska sägnerna just kring varulven här uppe i Sverige, liksom i den, den nordiska folktron.
2: Visst är det det? Och det här med att den har... Och det är också det man kan känna egentligen, nednötta tänder som, som, alltså som människa då. Att det är för att den har varit ute och rivit bland annat i, i klänningar och kjolar då som den har. mer. Som den liksom river i och bland får den bara tag i en bit och så kommer hon liksom loss. Så ibland kan man se att människan också kommer tillbaka sen då har en trådar hängande mellan tänderna. Och det är, liksom, det, det är ett resultat av att han har gått och, och dragit i henne när, hon vart, när han, han har varit i förvandling då, till varg.
1: Vilka är egentligen som är mest utsatt för att bli ansatt av en varulv? Vi har ju pratat lite grann om just gravida kvinnor, men kunde det vara andra egenskaper man hade som gjorde att just varulven gav sig på en?
2: det vanliga är faktiskt många gånger att det är kvinnor som angrips och gravida kvinnor extra mycket så även om, och det kan du lägga kvar nog den här idén om att vara en efter fostret som vi har hört om i Sydsverige och på kontinenten och sådär men också kan det, man kan ju också läsa in någonting att det här är ett sätt för männen att kontrollera unga kvinnor för att man tänk, ibland sägs det att om, om kvinnan har en man som går med henne då kommer varven inte angripa, så det är också ett sätt att mm har kontroll över kvinnorna kan jag tänka mig mm. men naturligtvis så är även alla som är ute och liksom vallar får och jätter eller kor och sånt där kan också utsättas för varuhusangrepp eller någon som har mycket djur eh, på sin gård kan ju också såklart vara ett offer eller någon som har en välfylld ölkälla det fick vi ju höra om också det kan också mm. vara att vara när man kommer ner där har ett litet party och staplar tunnorna på mitten
3: mm. av rummet
1: Nu har vi pratat väldigt mycket om varulven i våra trosföreställningar som vi har och den skiljer sig verkligen från den kanske mer moderna synen vi har på varulven som vi även kanske är mest van vid. Att det är det här stora, dräggande farliga monstret som kanske går på två ben och ser ut som en blandning mellan liksom en varg och en människa mer. Men hur ser vi egentligen på varulven idag? Och var kommer den här bilden ifrån? Är det från Hollywood som vi har den här synen på det här hemska monstret?
2: Till stor del är svaret absolut ja. Mycket av den moderna varusföreställningen kommer från skrä tidiga skräckfilmer. Eh, från 30-talets skräckfilmer, Universal och sådär som gjorde eh, så att säga, cementerade, befäste liksom, en föreställning om vad varulven var för något. Och sen får man ju se alla de här filmerna som kommer redan så tidigt då. Den har ju oftast någon slags, de är ganska tragiska och det var ju mycket moralpanik kring dem när de kom. Men det finns ju oftast en, en, en till dimension i dem som, är som kan nästan vara samtidskommentarer. Eh, alltså det är någonting. Om någon förvandlas eh, till, blir varul mot sin vilja, oftast är det ju Beto i filmerna, så, så dödar den i slutändan sin älskade. Alltså, killen och sånt där. Det är, inte, det är sällan de här varusfilmerna slutar med alla hoppar runt och är glada på en äng och dricker öl i och som de staplar på höger. Nej, men, så att det, det, finns, det finns mycket som kommer i populärkulturen och, och filmerna har nog gjort ganska mycket. Men vid sidan av dem, och det hinner vi ju kanske inte prata så mycket om här och jag är inte heller den bäst lämpade att göra det, men det finns också en svensk skräcklitteratur, inte bara svensk utan även en gotisk skräcklitteratur som över hela Europa och där är varulven också ett, ett återkommande tema. Det finns bland annat en, en väldigt bra artikel av en som heter eh, en, en eh, litteraturvetare i Sverige som från Jönköpings universitet som heter Mattias Fyr. Och han har skrivit just om eh, varulvs... Eh, Alltså noveller och romaner, skräckberättelser om var, var i Sverige. så att en, en, sån, en sån sak är, är väldigt fascinerande. Det, det kom en, en hel del just varulsberättelser. Bland annat 1800-talet där det finns varulsbeskrivningar och potentiella varulsbeskrivningar. Och till det senare så har han bland annat räknat till Selma Lagerlöfs uh, Gösta Berlins saga. Och, och hon beskriver något liksom någonting som är, jag tycker är lite spännande om olika djur och farliga djur i skogarna. Och här är då citat två ställen som är av intresse här i. Det Laglöp skriver så här I skogarnas mörker bor oheliga djur som längtar efter att klänga sig fast vid en blodfylld hals och vilkas ögon glimma av mordlust. Där bor vargarna som kommer fram om natten och jagar bondfolkets släde ända till hustrun måste ta det lilla barnet som sitter i hennes knä och kasta ut det till dem för att rädda sitt eget liv och sin mans. Och sen senare kommer då och där bor den förfärdigaste av dem alla, björnen som har mans styrka och som när han blivit slagbjörn blott kan fällas med silverkula. Kan något ge ett djur mera av förskräckelsens nimbus än detta, att han blott kan fällas med en silverkula? slut på citat. Och här, här tycks det ju vara eh, just varus, eh, föreställningen som durar som, som, som i bakgrunden. Och någonting annat som kanske kan nämnas här ute i, i förbifarten, det är ju också en författare som heter Valdemar Lindholm som 1909 skrev en, en berättelse som heter just Varulfen, som ju också är en skräckberättelse från, från den här tiden. Då. Så där är just såklart Varulven är i centrum.
1: När vi tänker på den här Hollywood Varulven så är det väl kanske främst skräck och själva splättergenren som kanske först lyfte upp Varulven på, på bioduken. Och Varken du eller jag är väl kanske just de experterna och pratar om just det. Så att vi kontaktade faktiskt Jason Meredith och Jasmin Martinez som är arrangörer av den fantastiska filmfestivalen Monsters och Film som sker i Stockholm varje år. Och de var verkligen kanske de bästa vi kunde prata med just om hur varulven presenteras i skräcksgenren och hur, hur den framställs i, i splättersgenren. Nu är det ju så här att i det här avsnittet av när man talar om trollen så pratar ju vi om varulven i folktron och myter. Och, men Varulven är väl kanske främst framträdande i våra medvetanden idag. Det är ju i populärkulturen. Och då är ju kanske skräckgenren och liksom splättergenren eh, där den framkommer främst. Då. Men hur, hur ser ni liksom på varulven som antagonist i skräck- och splätterfilm?
5: Jag satt faktiskt och tänkte på det, för när jag fick förfrågan så tänkte jag jag har faktiskt inte sett så många, så många varusfilmer, men när jag försökte liksom undersöka också så det, jag tycker i alla fall inte att det finns speciellt många. Om man jämför med, med andra monster och djur så är det inte alls i samma skala. Och ändå så är varusen en av de största monstren som, som liksom finns populärmässigt. Eh, och jag undrar lite om det inte är just det här med med metamorphis som, är, som är, är problemet. att Det finns inte riktigt budget till, och, till att göra det snyggt och då blir folk rädda för att eh, ta det steget. Det har absolut gjorts snyggt i, i flera filmer men eh, eh, jag tror att det är en rätt svår grej att göra.
4: <laughs> jag tror att man kan dela upp varulv, varulv i film varulv i film i, i två läger. Så, menar, du, har ju fram till, du har varulv i film fram till 1981. Mm. Och sen så varor i film efter 1981. Och det som, allt det mesta inför 1981, det är ju då liksom att de är mer humanoida. Det är ju liksom så uppenbart att det är någon som har fått lite päls i ansiktet. De liksom målat en liten, ett litet, vad nu heter, nos. Mm. Uh, och det är ju oftast gjort med liksom att man klipper bort menar, gamla klassiska varusfilmerna från... Uh, uh, 40-talet, de här gamla Universal-rullarna, när du hade Lon Chaney Jr. som The Wolfsman och framåt uh, även tidigare, men jag tror första varusfilmen är något typ 1913 någonstans, om man ska vara sån. Uh, men fram till 81, då är det ju oftast liksom en, en, en klippteknik att man klipper bort, man fejdar på och så blir det bara mer och mer päls i ansiktet och så står de med sin trasiga skjorta och morrar. Men 1981, när du får liksom både The Howling och American Werewolf in London då är det ju faktiskt själva metamorfosen du får ta, ta, ta del av du ser hur de faktiskt förvandlas. Vargen kommer ju ur monstret istället för att vargen appliceras på människan. Och i och med det tror jag att det blir som två väldigt tydliga olika läger. Det är väldigt sällan som folk har gått tillbaka sen och gjort liksom crossfeed solver och lappat på lite päls. Utan det är ju så här, okej, okay, har vi inte effekterna då har vi inte mm. Och Då blir ju det mer som att de varulvarna i filmerna efter 81, de flesta, eh, där blir det ju faktiskt en, en vargmänniska. Det är inte en människa som varg, utan det är en vargmänniska. Det blir ju en varg. Och det tror jag är en väldigt stor Skilj, alltså, man, måste, alltså, man måste skilja på de två och jag tror fortfarande att folk är ändå lite hämmade av att man kopplar ihop film med allt fram till 1981 man, man ser väldigt gärna lätt för sig som liksom att de smyger runt där på kyrkogården med lite applika applikationer i ansiktet skulle jag vilja säga mm. och Twilight mm.
5: ja <laughs> Det är intressant ändå, jag vet inte hur det är mytologiskt ifall, ifall varulven och vampyren faktiskt möts men det är ju en väldigt eh, populär grej mm. speciellt inom serier då, men, men inom film också att, liksom att det är den här varulven möter vampyren
1: Varför tror ni att det är så? Varför har det blivit så populärt?
4: Bra fråga. Jag tror, bara, jag tror att man bara försöker mishmasha ihop liksom så mycket kultur ja. som möjligt. Man har, man eftersom är... att de
5: är, ganska, de är ganska skilda. Alltså det är ju vackerhet med, med fulhet liksom. Vampyren är vacker och varulven är ful.
4: Ja, jag tror det här tappar liksom in i det du sa förut, Jasmin. Det finns liksom att vampyren är mer romantiserad och varulven är mer liksom arbetaren som kan inte kontrollera sina drifter. Mm. men det där har man ju gjort som urminnes tidigare men, uh, Al Adamson gjorde ju filmer som Dracula vs Frankenstein Jess Frank, mm. den gamla slismästaren han gjorde ju också liksom Dracula vs Frankenstein uh, det finns ju jättemånga men det finns ju en hel drös med mexikanska Lucha Libre-filmer där oh, mexikanska brottare mm. möter vampyrer, oftast Dracula och wolfman varulvar. Så att, att blanda de två blir ju alltid spännande och det är förmodligen det som är liksom jag vet ju inte vad jag ska säga, men om jag tänker så här, Jag tänkte säga: Det är det som drar folk till Twilight, men det är klart att det inte är Jag är ju som liksom helt fel målgrupp för Twilight, förstå. Men liksom, det är samma grej där: Du har ju liksom den här nischen och, och schismen mellan liksom vampyrerna och, och varororna. De, de är bättre, de är sämre. Det blir som liksom en återspegling av det sociala samhället. Liksom.
1: Mm. Ja, men visst, alltså, vampyren framställs ju oftast idag kanske eh, lite mer som den här lite mer högadliga, lite grann, civiliserade mm. eh, varelsen som fortfarande har full kontroll av sitt psyke och liksom, även om de har de här drifterna men de vill ändå vara del av en samhälle, de kläds sig väldigt fint och socialt, medan varulven är den här rena byrakan, det här, här monstret som bara krälar i, i och, och är ute efter blod liksom. mm. så att det blir ju en väldigt kraftfull Gränser i Madland. Och det är, klart, ja. det är ju säkert väldigt roligt att, att um, jobba med som Absolut. filmskapare.
4: Absolut. Jag försöker tänka på är det någon som har gått ännu längre som har tagit varor, vampyrer, zombies. Det är ju säkert, men det är ju så att man ska kommer på något i stundens hetta, då, då försvinner det längst bak i glömskans hav.
5: Alltså det är väl typ hotell Transylvanien.
4: Ja, ja precis. <laughs> det är ju alltid
5: Där är ju alla med,
4: nästan. Men det är ändå rätt intressant är också just så hur skräck har, genom popkultur har blivit också nischats mot barn. Och det är väl inte diskussion som man kan återkomma till när man pratar om saker och ting. Jag menar, zombies då som var typ så här wow the shit på 80-talet och 90-talet när det verkligen gjordes så fruktansvärt mycket zombiefilm. Det är ju nu inga ungar som är rädda för zombies för att det tycker ju de är supercoolt, för det finns ju i Minecraft och det finns ju lite med Plants vs Zombies. Nu kanske jag är lite out -of -date med mina tv-spel vad gäller barn, men det finns ju liksom ändå i barnens populärkultur kultur också. Jag menar, när jag var tio år gammal då hade jag inte jag en aning om vad en zombie var, förrän jag bara tittade i, i tiden och läsa skräckböcker. Unga nu får det liksom gratis i och med allt de gör och tittar på.
5: Jag tror att det kom lite på 90-talet, eller jag tänker på när jag var lite yngre, jag är, jag är lite yngre än vad Jason är, men, men det var, och jag är också uppväxt i USA där det visades lite annorlunda barnprogram kanske var det gjordes här, men det var ju liksom mycket Scooby-Doo på 90-talet, extremt mycket så där fick man ju en liten del och sen kom ju Cartoon Network och de hade Courage till exempel mm. och där var det också väldigt, alltså tittar jag tillbaka på det nu jag bara shit, kunde jag kunde titta på det när jag var barn det är, det är fan läskigt alltså riktigt så här, alltså obehagligt mm. och man, man ser verkligen alla skräckreferenser i, i sådana saker nu för tiden det gjorde man ju inte när man var barn så jag tror att det är lite det här att, att man växer upp och så gillar man skräck och sen vill man liksom ge sina sina efterhänger liksom barn eller liksom det också. Mm. Så att jag tror att skräck växer lite. Det är en helt eller för mig så är skräcksjangen en helt annan grej för att det är nånt jag vet inte om jag ska förklara men det är en form av liksom passion. Jag vill ju att mina barn tittar på skräck. Jag vill att mina liksom sådär och jag vill liksom föra det vidare. Och jag tror inte att det finns så många andra, andra eh, det är inte så att om jag gillar dramafilmer, att jag vill föra vidare, att jag vill mina barn ska sitta på dramafilmer. Just den, den grejen finns inte riktigt på samma sätt. Eh, så att jag tror att just skräck och möjligtvis sci-fi får en, en lite mer eh, liksom passionsstämpel eh, på sig. Mm.
4: Mm. Jag skulle ju vilja våga påstå att skräck är den svåraste genren av alla genrer. Det är ju supersvårt liksom, att liksom, bygga upp rätt stämning, leverera, få trovärdiga karaktärer. Men en komedi kan ju vara vad som helst. Vi liksom. mm. är bara kolla på skiten som görs i komediväg nu. Liksom. Jag stänger av mer komedi när jag tittar med mitt yngsta barn än vad jag gör med, med skräckfilm. För att det blir så här, wow, vänta lite nu. Nu är det under här. Det här... Medan vi kan kolla på zombies som äter upp inälvor det är helt okej. Men det är ju en annan sak, för han, fattar ju att han förstår ju att det här är fantastiskt och det är bara på Medan någon som sitter och bräker sig en massa diskriminerande ord och har en kvinnosyn som är fel och kanske lite douchebagg, den är ju svårare att skydda.
5: Det finns ganska dålig kvinnosyn inom skräcken också. Det det Inte lika mycket längre,
4: än förut. Det gör det absolut.
5: Men man kan diskutera det på ett helt annat sätt känns mm. det ja. som, äm, mm. än vad man kan göra det på... på, på, på det, kanske får, det kanske
1: får en djupare innebörd inom skräcken också.
5: Ja, absolut. Det är ju någonting som just med skräck tycker jag att man kan göra. Man kan, man kan dra fram de här problemen och visa det på ett helt annat sätt. Jag menar, kvinnan är ju... Är ju det är ju ett monster i mycket utav, utav eh, skräckfilm. Och eh, mycket handlar om, amen, eh, ja, som eh, The Company of Wolves. en liksom. kvinnas sexualitet ska alltid, liksom, man ska vara rädd för den och sådana saker. Så det är ju någonting som man faktiskt kan utforska i. Att fortfarande ha den dåliga kvinnosyn men samtidigt kunna utforska i, i varför. Och liksom, dyka ner lite mer i, i just det.
1: Vi kanske skulle kunna prata lite grann om just The Company of Wolves. Vad är det som är så speciellt med den filmen inom den här genren?
4: Ja. Uh, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. För jag, jag, jag såg faktiskt om den igår. Uh, jag tillhör ju den generationen som är så pass gammal så att jag såg den här på bio. Uh, och... Då var man kanske mest bara så här: wow, vad cool effekter i den här filmen? För att det var ju 14 år, 15 år, det var det enda man. man det var det man liv. Det eh, kanske inte såg så mycket av som liksom det som faktiskt är. Medvetet ganska ganska uppe ganska, som är och ganska så här mycket på, fram, alltså ifrån i filmen. Liksom. Det, det, det är inte så mycket gömt i, i skymundan. Så jag tror att man mest man tänkte att den var konstig. Coola effekter och konstig. Alltså ser man om den nu så tycker jag att den är ju otroligt poetisk. Lite så här Neil Jordan pretentiase. Eh, om, om man ska vara sån. Eh, det jag tycker är spännande med den här, som en varusfilm är ju det att du har ju två parallella historier om metamorfos. Du har ju dels män som blir vargar, det finns också en del kvinnor, men du har liksom mannen som bästen. Och så har du ju kvinnans metamorfos, övergången från barn till kvinna, liksom med pubertet och menstruation och nu kommer hon bli vuxen och män kommer börja tråna efter dig och eftertrakta dig. Det tyckte jag var faktiskt var ganska intressant att titta på nu. Och när jag tittar på den så tänkte jag att han har väldigt mycket tematiska likheter med en av mina favoritfilmer som heter Valerie's Week of Wonders, en tjeckisk film av Jaromil Giers som mm. har ungefär samma slags tematik fast då med vampyrer.
3: Mm.
5: Men eh, hans stil, alltså regissörens stil, finns ju absolut med. Den är ju väldigt konstig i vissa, vissa scener och sådär. Eh, men eh, Coming of age är ju någonting som faktiskt är superbra att använda sig utav i skräcken ja. och de använder det väldigt bra i den här filmen. Mm.
1: Och det är ju ett väldigt bra verktyg att använda här, just varulven som, som det här rovdjuret som, mm. som får stå kanske som symbol för liksom en, en, en sexuell predator liksom. Mm.
3: Mm.
1: Men även just den här transformationen, precis som du sa Jäggsson, att, att, att det är en övergång till något Helt annat.
4: Det är ju väldigt konstigt för det är ju verkligen så här spoilvarning. Liksom. Det är ju en film som är en film mig, nästan typ 30-40 år man sig själv. Men det är ju väldigt, väldigt märkligt som liksom att det är en film som är en dröm, hela filmen utspelas i en dröm där man återberättar historier. Så det är väldigt många lager på den. Jag har faktiskt aldrig tänkt på just Angela Carter för du pratar om det i föregående som att ja, men Angela Carters Company of Wolves det fick mig gå igång för det tyckte jag var lite mer intressant att okej okay, för att man tänker på det som Neil Jordan, okej okay, Neil Jordan och Angela Carter skrev det här manuset tillsammans men den bygger ju ändå på Angela Carters jag vet inte ifall en kort novell, en kort novell en, ja. men den är ju en samling av den är ju en samling berättelser som samlats under namnet The Bloody Chamber. Och det är ju lite det man känner när man ser den här filmen. Det är ju nästan som en antologifilm som hänger ihop i och med den här Rosabeth hette hon, va? Hennes mm. Rosaline. Rosaline, mm. ja. Men det var intressant. Så att Just Angela Carter blev lite mer så här... Måste titta lite mer på henne, för det är ju oftast det som jag tycker lite för att det är också i linje med vad vi sysslar med med festivalen. lyfter fram kvinnor. Menar, man pratar ju väldigt sällan om Shirley Jackson. Man pratar ju sällan om, om Angela Carter. Man pratar ju alltså, Mary Shelley, absolut. Men det, är, de här, det finns ju ändå nyckelknutpunkter i skräckens värld som faktiskt ändå är kvinnor som har varit liksom verksamma och sett till att det här blev någonting. Jag tänker på hela den här serien nu som gått på Netflix- Uh, Haunting of Hill House Det är väl ändå en uh, Shirley Jackson-bok den bygger på Sen så kanske den säsongen blir lika bra Men just att man, man glömmer gärna bort dem Och det var det jag tyckte var intressant nu För att jag sa Company of Wolves, självklart Sen var det Angela Carter Och det, det tycker jag ändå är spännande När man vid min ålder faktiskt får en möjlighet Att bromsa och backa och så här, Men vänta lite, här finns ju faktiskt någonting som jag Kan forska vidare titta vidare på Så sånt tycker jag var spännande Mm
1: att själva varelsen som varulv fick den egenskapen och att det sedan sitter kvar lite grann.
5: Det är konstigt för jag, jag ser ändå, det, det är lite så här: Jag ser ändå varulven som en ganska sexuell varelse på något sätt. Men samtidigt så tycker jag inte att den har, har liksom visat sig vara. Speciellt sexuell om man tänker den här det, det, det
4: tycker nog ändå att den har. För att jag tycker att så här, om man bara backar ner. Okay, kan, ja,
5: jag har inte för den,
4: den Den missar jag. Men kollar man från ett paraply. Då är alltid mannen som blir varor som inte kan kontrollera sig när du blir fullmåne och i, i nästan de flesta skulle jag våga säga att det alltid är någon stackars liten kvinna som är så åh oh, hjälp som... Fast det blir aldrig sexuellt på det
5: sättet, efter att man har transformerat, så blir det aldrig liksom att varulven försöker sig på sexuellt på kvinnan det är mer att den försöker typ döda den, alltså det är ju, det är ju ja. på så sätt, visst, okej okay, det är såhär mannen och han är en predator och det blir såhär, åh liksom, på så sätt kan man ju absolut koppla den till det sexuella mm. eh, speciellt kanske som, som kvinnor då, som en en, en eh, straight kvinna så kan det bli liksom så lite grann men, men eh, jag tycker att man, alltså vampyren är ju ändå ganska på <laughs> och, 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 och vargen eller varulven är inte liksom det på samma sätt eh, som en
4: Ja det är sant, varulven är inte fullt lika pilsk som Nej, precis
1: <laughs> Det handlar nog mest om de här okontrollerbara drifterna tror jag, som att ja. den får liksom men det är ju det som är så roligt med den här filmen, att det går att den på så jädra många olika sätt, just för att den är så himla speciell. Liksom.
5: Ja, den är lite dubbelmoral också. Ja. Alltså lite så här, bara, ja, den här mannen, han är farlig för han kommer, han kommer ja, i princip våldta dig liksom och, och lura dig. Men, men samtidigt så är det så här, ja, men kvinnan ska få visa sin sexualitet. Så man, man vet ju inte riktigt så här, att, att ifall det är så att de vill att man inte ska... Men det är väl också alltid så för, för alltså i verkliga livet också. Att man ska få visa sin sexuella frihet, men samtidigt så ska man vara försiktig omkring män eh, som kvinna. Um, så att det blir lite så här. Och det visar dem ju ganska bra. Alltså att det blir en stor konflikt i, i, i sig. Så både män och kvinnor kan jag tänka mig, men just i det här fallet, då i kvinnan, att så här, jag vill kunna vara sexuellt fri, men samtidigt så måste jag akta mig för att män kan ta. Ta det för givet eller liksom utnyttja det.
1: Finns det någon eh, film som ni tycker vad heter, framställer varulven på ett väldigt bra sätt? Kanske genom att det är eh, fantastisk eh, story kring den eller att det är eh, otroliga effekter eller att det är en kombination av alltihop? Liksom?
5: Alltså, ja. jag, jag är ju mer åt... Jag skulle säga att jag är mer åt det manliga hållet om jag ska vara stereotypisk. Att jag gillar splatter, blod och, och jag behöver inte alltid ha någon, någon bakgrundsstory. Och jag, jag gillar det också absolut när det finns en, en jättebra tanke omkring. Eh, men eh, jag alltså, just i vardagsfilmer så är det, det som jag ser fram emot mest är ju Själva transformationsscenen. Hur har de gjort den? Hur kommer den se ut? Liksom, den scenen är den jag ser fram emot mest. Och jag tycker att de gör den alltså jättebra i American Werewolf i London såklart. Men jag älskar också hur de gör den i The Howling. Jag tycker den är en fantastisk eh, transformationsscen mm. i, i The Howling. Och den är lite mer råare tycker jag än, eh, än
4: American Werewolf.
1: Mm. Se. I, I, the I The Howling, är det då han är i det här vardagsrummet och transformeras?
4: Nej, det är verkligen... Ja, just det. Ja, ja.
1: har blandat ihop det. Men, mm. Precis. Ja, den är ju...
4: Howling är, är mer som, det. som sommarkamp det är Wallace. Ja, just det, men att, exakt. Jag, jag håller helt med Jasmine. Jag, menar, jag tycker det, det, det har fortfarande gjort en varorhetsfilm som, som kommer i något av att spöa American London. För det, det är så jävligt mycket med den. Och menar, John Landis är ju ett underskattat geni, liksom. Och den här filmen är ju, alltså, och jag tror det som gör, inte nödvändigtvis bara effekterna. Ja, jag älskar effekterna. För den mm. kommer precis några i den åldern när man bara så här, wow, shit. Och det var ju liksom det enda man pratade om, de här specialeffekterna. Och de är ju fortfarande, en mm. bara, fruktansvärt snygga, liksom. Men det är så mycket mer med den. Det är liksom, du har ju soundtracket till exempel, som är så jäkla genomtänkt. men Varenda låt i filmen har ju med månen att göra. Så det är genomgående. Liksom. Kolla, man titlarna på alla låtar, men självklart, liksom, Creedence Clearwaters Bad Moon Rising. Det finns en jätteshackig version av Blue Moon. Han första gången han förvandlas. Så att han ligger och skriker, och, våndas och säger bara: Blue Moon! Det är ju genialt. Komiken är ju väldigt bra i den. Jag tycker att tajmingen i den är väldigt bra. Men jag tror det jag gillar mest med den det är det hela liksom det här det psykologiska. Liksom. Det, är, det är ju när man har satt hela ramverket liksom, att säga, okej, okay, gå inte ifrån stigen lämna inte stigen, ja men då lämnar vi stigen, oj då blir man anfallna när man har satt hela liksom, det här som är, som är tropes av, av genren när det är gjort och man fattat att okej, okay, nu är han en varurv nu kommer han att bli det här så alltså, det är hela det här psykologiska, som jag tror inte jag har sett i någon annan faktiskt skuldkänslorna mm. som han bär med sig och hans kompis Griffin Dunn som dyker upp och är bara så här Du måste döda dig, annars kommer du fortsätta liksom att anfalla folk Men alltså, Han mår ju så dåligt över att han faktiskt har varit ute och, och dödat folk som varor Och det är ju liksom då, skuldkänslorna är ju en av skräckgenrens största drivkrafter det, det, Du kan ju få folk att göra vad som helst med skuldkänslor Bara du får liksom in dem där så kan du göra vad som helst Hai är ju ett guldexempel där du har liksom Roy Schneider vägrar gå in i vattnet, han hatar i vattnet, han kommer inte gå in i vattnet. Men så fort den lilla pojken faktiskt har dött på hans watch och han har faktiskt sett, oj, nu dog han, då tar han på sig flytfästen och hoppar in i båten. Det kan få folk att vara som helst med skuldkänslor och det är det jag tycker är så otroligt roligt med American att De jobbar så mycket med det i storytellingen, just skuldkänslorna och hans kompis som spöker. Mm. Du måste lösa det här. du måste fixa det här. och det är det som driver honom till att hamna där han hamnar. Liksom. Ja. Så det är nog det jag tycker är så otroligt fint med Mark Wolf.
5: Ja, det, men som det den det, den är ju klassiker av en anledning liksom. Ja, ja. Äh, Men nu på senaste tiden så tycker jag att det har varit väldigt ont om varavsfilmen med en mm. som jag faktiskt har gillat väldigt mycket är e Late Faces, mm. som är en mexikansk-amerikansk film och han, Adrian Garcia Bogliano som han heter som äh, har gjort, eller regisserat filmen, han det Har även varit en film, eh, specialvisning av hans filmer tidigare. Så att, eh, väldigt trevlig person och eh, väldigt. Jag gillade lite det här var i Suburbian typ. Det var en intressant setting för att annars är det ju ofta så här. Ja, men I skogen eller liksom sådana såna settings. på ett summer camp och så vidare. Liksom det ska alltid vara nära naturen på något sätt, medan så här var, så var det liksom mitt i mitt i smeten där vargar kanske inte går i vanliga fall så att säga.
4: Men det är ju också svårt för att alla de här klassiska väs, alltså kla, väs klassiska monstren de har ju förlorat väldigt mycket av sin styrka liksom. och det blir ju så när man gör twilight det ska glittra i ögonen och det ska liksom vara snubbar som är Har du sett där. twilight <laughs> jag har sett första Twilight. Jag har inte sett den alls. Det, det, det var inte för mig, men jag är inte heller en målgrupp. Så att jag tycker inte att det inte ska finnas. Det finns ju en målgrupp uppenbart. Men, så det är inte så. Mm. Men, Twilight och Underworld-serien där också. Ja, mm. var. Uh, Buffy the Vampire Slayer. Du har liksom, uh, True Blood, True Blood ja. som är liksom, Fan, det är mer naket i den än vad det är, vilken skräckfilm som ja, helst. Där
5: sexualiseras ju varulven ganska rejält.
3: Ja,
4: Men, jag tror att det gör ju att den tappar lite av sitt liksom så här, oh, obehagliga och läskiga. Och det märker jag för att det de har försökt göra efter, dem, efter den klumpen med vad man ska kalla någon slags peak of popkultur, teenager, unga vuxna, så får man inte riktigt fart på det igen. De försökte ju på en ny inspelning av Wolfman 2010. Mm. Den, var var... <laughs> den var så dålig! Jag, orkat, alltså jag stängde av den. Och jag
5: älskar den och Benicio. Jag älskar Benicio. Han, han, alltså den var, var bara så jävla
4: dålig. Jag kan ja, titta på det här. Hemskt. Absolut. absolut. Så jag, det, det som händer är att skräck hamnar ju oftast i slags slags... Det får någon slags... Allting går ju i cykler i skräck och det är precis samma sak på 40-50-talet gick ju i cykler. Sen helt plötsligt har man vattnat ur monsterna mm. och då drog vi över något slags räddningstecken med, 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 med komedi. Så att helt plötsligt hade du Abbott och Costello och the Wolfman och sånt där. Mm. Man, det blir liksom lökigt efter ett tag man försöker liksom hitta nya infallsvinklar. Och det är väl lite det jag tycker liksom just nu är med varoröden också liksom så att och många andra i, i, i skräckvärlden att det ska liksom dra någon slags komediteck över det hela. Och jag vet inte om jag tycker att det hjälper eller skälper. Jag är inte jättemycket för skräckkomedi, även om Shaun of the Dead är ett fantastiskt liksom, komedifilm. Men när man får sådana här filmer som Teen Wolf, Wolf Cop, Another Wolf Cop, Among the Shadows, om man tillför komiska element, det blir liksom någonting annat. Då försvinner det här farliga i det. Liksom. Mm.
1: Ni kanske kan ge mig lite Bra svar, hoppas jag. Och varför är egentligen monster i överlag så bra och liksom effektfulla antagonister i film?
4: Jag skulle vilja säga så här. Att monster representerar ju ett existentiellt hot mot normala. Och när man bryter ner liksom hela det här sociala förhållandet vi har- och tillför liksom kaos och destruktivitet, då blir ju monstren väldigt tydligt en person, eller en, någon, något som struntar i det. De bryr sig inte av förhållningssätt och regelverk. De kan göra precis vad de vill. Och det är därför, tror jag, som vi fascineras av monster i, i folksägner och, och i skräckhistorier. För att de imponerar ju lite på oss genom att vara badasses som faktiskt bryter alla regler vi ska, som vi ska förhålla oss till. Och genom dem så blir det någon slags proxy-grej liksom. vi kan ju fantisera oss att vi så här, faktiskt, ja, men, jo man skulle kunna bryta de här reglerna, men i och med att de bryter allt det här. så de, de går ju över regler som vi bara kan drömma om att överträda, liksom. vi kan ju att döda folk och springa efter kvinnor och bita folk i halsen vi kan inte göra sånt där, så att, de är ju en metafor för väsnet som säger ja till allt det förbjudna så att då blir de, slags, de vi, genom skräck så får vi liksom någon slags proxy-deltagande i det som är förbjudet skulle jag vilja säga.
5: Mm. Samt att det är en liten del av sig själv, alltså alla har ju sin mörka sida och kanske inte till liksom fullt att så här, ja, jag har en varulvinnet i mig, liksom, men, men att man har en liten mörk sida och att man kan se det se sig själv lite i de här monstren eller ja, alltså skräck, skräck i <coughs> liksom
1: men om jag skulle kunna få avsluta lite grann med att be er och kanske ge våra tittare bra tips något bra tips på kanske en, en varulvsfilm som man skulle bo, eller borde titta på
4: i mean, alltså, om, man, om det skulle vara varulvsrelaterat- då måste jag säga att man måste se American War in London. Det är ett den mandatory. den måste man verkligen se. Den är en, en helt annan liga för sig. Uh, Neil Marshall, som gjorde The Descent, den här grottfilmen för några år sedan, han gjorde ju också en film som heter Dog Soldiers, som också är väldigt bra uh, varulvsfilm. Jag gillar den, det finns en bra twist i den. Och någonting lite nyare skulle ju kunna vara. Och det är också Independent som vi gillar. Uh, en regissör som heter Jeremy Gardner. Han gör en film som heter After Midnight. Kanske inte jättemycket varor äh, i bild, men har liksom ändå en, en tematik kring människa, utveckling, hitta sig själv... Uh, Väldigt mycket en, en amerikansk independent film. Låg med, mer emotionell än kanske jump scares, Men det finns någonting med den som jag verkligen gillar. Och jag tycker slutet var bara tipp-topp nu. Sista scenen jag stod uppe som och skrek på. Så här, fan, där satt den. Så att, det tycker jag är eh, varummässigt. Eh, jag dras ju mer... –till slow-burning psykologiska filmer nu för tiden. Och tycker jag att är, vi har, ju, vi har ju blivit bortskämda på de sista åren med saker som Hereditary, Midsommar, Mother... Uh, jag tror att Relic är på gång att släppas när som helst nu. Uh, det är en kvinnregissör som heter Natalie Erica James– det är en väldigt intim en liten skräckfilm som är väldigt nära. Så här, skulle kunna vara på riktigt. Och det är ju det jag gillar med de här liksom psykologiska sakerna. Att man, det skulle kunna vara jag eller min granne. Och sen så glider över i den här världen. Sänkt måd tycker jag liksom var helt fantastisk. Det kommer att vara sådana här publikdelare. Vissa kommer att hata den. Jasmine kommer att hata den.
5: Tror du det? Jag tror att den kommer att stå i ja, det jag på Du kommer att
4: hata den. Jag är helt satt på att jag kommer att älska den. Det är också en psykologisk Jag gillar
5: sånt. Jag är inte bara splatter bröst.
4: Och Nej, det är klart liksom det inte. Vi ska prata vidare om det sen du och jag. Ja. Uh, alltså Om jag ska introducera någon till splatter. Då, då backar jag nog hela vägen tillbaka till 80-talet och säger att titta på Reanimator. För det är ju en klassiker. För då har man skräck och splatter i, i, i en liten komisk symbios. Och vill man utmana sig ännu mer skulle jag säga börja titta på gamla italienska grejer eh, från 80-talet. Eh, Fulci-filmerna. Han gjorde en, en svit med fantastiska splatterfilmer. Och de är också lite mer. De. de de är lite mer saltade än vad kanske reanimator är som är lite mer humoristisk. men menar, Luthor the Beyond eller Zombie Flesh Eaters har inte riktigt den humorn. Men de är ju likväl väldigt intressanta som Splatterfilmer skulle jag vilja säga.
5: Just när det gäller varusfilmer så, som jag nämnde tidigare, jag gillar Late Faces framförallt för jag tycker att den är... Lite annorlunda än den kom typ när det inte riktigt fanns så mycket, mycket varulsfilmer som släpptes. Så att det, jag tycker att den kickade igång liksom det hela lite mer. Och jag vet att det här inte är riktigt en varulsfilm. Men jag vill rekommendera den då. Det är The Breed. Jag tycker att den är lite mer hund, hundaktigt. djurskräckis. Men tänker att den tar lite inspiration ifrån, ifrån varulven liksom, i, den, i den filmen. Och jag tycker den är lite annorlunda och lite originell och det eh, gäller jag med den. Eh, och sen så kan jag säga åt folk att hålla sig borta just från Cursed och the nya The Wolfman för de är fruktansvärt Det är
1: ett jättebra tips.
5: Ja, Cursed är Alltså riktigt kass ja. Men så ska jag ha ja, Lite film som jag gillar Det är svårt, jag gillar sådana Speciellt skräckfilmer som kanske inte riktigt är skräck Men jag tycker är Obehagliga Min typ absolut favoritfilm någonsin Och regissör David Lynch som gör mycket som Går över gränser på alla, alla form. Liksom, ibland är det roligt, ibland är det jätteobehagligt- och ibland är det så där. Mulholland Drive är en av mina absolut favoritfilmer. Och den tycker jag eh, har en liten ingång till det här obehagliga- som, som kan vara, kan vara eh, värt att ha med sig när man börjar titta på skräck. Samtidigt är den kanske lite konstig- så att man <laughs> avskräcks lite kanske, jag vet inte. Eh, men... Eh, jag tänker också Starry Eyes som kom ut för några år sedan som blandar drama och, och skräck väldigt bra tycker jag det är väldigt intressant take på, på hela alltet med att gå in i kändiskap och sånt handlar det om och sen så älskar jag filmer som till exempel Tessis, som är en spansk film, som är också lite mellan thriller och, och skräck, som handlar om en tjej som försöker leta efter en snaffilm. Vad eh, som... Var mm. ja, men, men det här igen? Men det här är inte ingen snaffilm. Men, men Men den, den är väldigt obehaglig, den är lite lågmäld, den är spännande, väldigt bra skådespeleri. Sånt där. Men om vi vill titta på Splatter, då är det, för mig är det Japan som gäller 100%. Det är, eh, Tokyo Gore police, Zombie as Toilet of the Dead. Alltså allt från eh, Nishimura och eh, från eh, Nobuo Iguchi tror jag heter. Iguchi heter han i alla fall. Eh, och eh, ja, Väldigt roligt. Mycket Splatter, mycket konstigheter.
1: Men gud vad roligt det här har varit att liksom få sitta och prata varuhusfilmer och skräck med er. Det här har varit otroligt kul. Och vi ser fram nu att det blir en festival till hösten här också då. Med monsters och film.
4: Yes. Tack detsamma.
5: Tack, tack. Det var jätteroligt.
1: Ha det jättefint, Ronny. Tack. Hej. Och ju verkligen tacka Monsters och Film här och för den här otroligt spännande pratstunden. Det är ju det är så roligt att få se och vara med personer som verkligen brinner för, för sitt intresse och det gör ju vi också så att det här var väldigt kul och så att vi kunde få prata om just splätter och skräckschangen som faktiskt en, var någon form av grogrund för Hollywood att lyfta fram eh, varulven på ett helt nytt sätt. Som skiljer sig väldigt mycket ifrån den folktro som vi, vi, vi har pratat om tidigare.
2: Och jag kan bara hålla med. Det här var ju fantastiskt att höra. Och vi kanske ska säga också att Monsters of Film ju i år firar tio år. Nu mm. i höst. Som, som festival. Jag har själv sprungit på flera av de här festivalerna och tycker att det är ett underbart tillfälle att se ganska mycket skräckfilm och, och många filmer som aldrig går upp på biografer annars. Men också det här med varulvens vara alltså i film, det, den har ju också en ganska lång historia, den är ju över hundra år gammal. Mm. Jag skrev lite grann om det här i en, i en artikel en gång i tiden och så tittade jag lite grann på varulvsfilmer också jämförde med folktron. Men då, där har det liksom, den första varulvsfilmen heter just The Werewolf och är från 1930 Alltså den är så pass gammal. Och sen kom det upp en hel del annat. Werewolf of London 1935. Men det, kom, det finns ju en massa filmer här emellan. Men den som verkligen gjorde någonting. Det var liksom The Wolfman från 1941. Och mm. den har... Alltså även om den här... Uh, Werewolf of London på sätt och vis... Befäste hur en och ska se ut. För det gjorde den redan där. Så är det någonting den saknade. Och det var en... Uh, en riktig, effektiv förvandlingsscen. För att mm. precis som de pratade om här så är det ju det som har gjort att många filmskapare kanske har dragit sig för att eh, porträttera varulvarna för att det som krävs är den här perfekta förvandlingen som känns trovärdig och skrämmande på samma gång. Och det gjordes ju i The Wolfman. Det var liksom där den första, första bra gjordes. Sen har det gjorts. Eh, precis som de har senare American Werewolf in London och sådär som så har vi förfinat ännu mera eh, men just den här tidiga och, och det var liksom det finns fanns en make artist som heter Jack Pierce som eh, har ett stor roll här och det är för att han han gjorde det väldigt spektakulärt för sin tid han eh, fotograferade skådespelaren tjejnings eh, ben och så la han på lite jakhår ja alltså från det här eh, djuret mm. från Mongoliet och Himalaya och eh, tog bilder och upprepade den här processen flera gånger så att man liksom ser, ser liksom det växer fram. Så det här, och det här gör han hela vägen tills förvandlingen är klar. Så att det här tycker jag är speciellt. Och det finns andra saker i den här filmen som är spännande som vi kanske ska ta upp här. Att även i den så finns det andra scener som också kommer att bli väldigt betydande. Det är att det är egentligen två varhullbar i den här filmen och den för att den första är bara mer snabbt i början, men han, den biter huvudpersonen och det är av bettet han blir smittad.
3: Mm.
2: Och smittan finns inte i det gamla materialet. Det är något helt nytt. Här kan vi jämföra jämföra vårt avsnitt om zombier också. Med mm. ett engångare, för inte blir man engångare av att bli biten av en. Och det här kommer in här också, att det är bettet som gör att du själv blir, eh, så att säga, förvandlad till en varulm. Att du drabbas av förbannelsen. Så att det tycker jag är väldigt spännande. Och sen finns det lite andra saker i den här filmen som jag tror har betydelse långt fram. Men, men just om vi tar Bettet och, och den tidiga förvandlingen så har vi lagt grunden till den moderna varusföreställningen.
1: Det är väl någonstans här också som den här tanken med att det är fullmånen som, som både fullbordar förvandlingen och att det blir en återkommande förvandling som, som man måste akta sig för. men. Du, du, du har ju ingen kontroll över just det här utan det är när det blir fullmåne då, då, då förvandlas du.
2: Ja, precis. Det är ju den här utlösande faktorn. Alltså att det är fullmånen. Mm. Och jag tror nästan inga idag tänker på en varv utan att tänka på en måne. Mm. Det har vi ju själv lite grann skämtat om när vi har gjort reklam för det här avsnittet att vi har lagt en måne ibland och sådär. Men det är ju, det är ju det är så starkt idag så att det är svårt att komma ifrån, men det, det man tror vi har tidigare idag har gått igenom, eller i det här avsnittet det, det, har, ju inte, det har ju inte månaden haft någon som helst betydelse. Visst att månen har en betydelse i folktron i vilket fall, men inte något specifikt för en varusförvandling. Det, det är inte fullmåne varje torsdag och det är inte fullmåne sju år i rad och så vidare, utan det är, ju, det är andra orsaker som gör det. Men det blir ju väldigt, väldigt effektfullt och, och, och för, för, för en film så blir det ännu mer effektfullt att säga en, en mörk natt och den här stora lysande månen som har sån attrakt attraktionskraft att den också då påverkar den här smittan och förvandlingen att man blir en varulv. Och så kan man tänka sig att sigleten ylande mot månen.
1: Det är väl så att många av de här föreställningarna är just Hollywood varulven om man slarvigt kallar den så har ju en väldigt stor berättarteknisk funktion
2: såklart. Och får jag lägga till någonting här så ska jag tänka på om vi om vi lämnar Hollywood och går till vårt land och filmer här så har mm. vi ju vår största filmskapare någonsin har också skapat, eller han är faktiskt som har skapat det här begreppet, i en film i samma namn som heter Vargtimmen. Eh, och det här är ju många som har frågat över och undrat, men Ingmar Bergman har liksom menat att Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning. Det är timmen då flest människor dör då sömnen är djupast då madrömmarna är verkligast. Det är timmen då den sömlösa jagas av sin svåraste ångest då spöken och demoner är mäktigast. Vargtimmen är också den timmen när de flesta barn föds. Och det här är ju typiskt Bergman man har med ångest och allting inbakat i det här. Och jag vet att, att folkloristen, folkridsforskaren Bengt-Hoff Klintberg blev en gång kontaktad just om vargtimmen. Mm. Och det var nog av Bergman själv faktiskt. Och, jo, det var av Bergman själv. Och då kunde eh, Bengt och Klintberg... För Bergman ville veta var det kom ifrån och så vidare. Men Klintberg kunde inte hitta och förmodligen komma fram till att... Med stor sannolikhet är det Bergman själv som har skapat det här begreppet med sin film. Och så så att det är ju inget gammalt, vedertaget begrepp. För det finns inte i de så här, folkminnesarkiven och sådär. där.
1: Och som sagt så har ju populärkulturen kanske färgat våran syn just på hur varulven ska se ut och bete sig och, och liksom hur den funkar i modern tid. Och när vi pratar om modern tid så hände ju någonting på 70-talet. Det var ju före min egen tid kan jag ju säga. Men det hände något väldigt märkligt
2: då, just nu när vi pratar om varulven. Det här skedde 1972 så hände någonting väldigt speciellt i Sverige. Och det här kan man säga, det är hösten efter ett sommarlov så fanns det en skola i Träleborg som hette Pil, eh, Pilevalskolan. Och i den här skolan så började eleverna tala om att de hade stött en varul. Eh, och eh, en, snabbt så blev det en slags på ganska kort tid ett eh, varulvslarm kanske man ska kalla det för då för att här mediaspråk eh, och då var det många som barn som skrämde upp oftast äldre barn skrämde upp de yngre med varulvar och det kom rapporter om att man sett varulvar barnen hade sett varulvar, föräldrarna blev rädda eh, skolan till slut gick ut med, eh, försökte lugna ner och polisen åkte liksom, i skytteltrafik till skolan och försökte se vad det liksom, vad handlade om och det kom larm från en tvättstuga en bit bort och, och, liksom, och det här eskalerade ganska rejält och det togs upp först av Trelleborg Allehanda som var liksom en tidning där och sen så följde flera tidningar på med den här varusnyheten då som kom. Man kan ju gissa på att det kanske var lite nyhetstorkad. Mm, <laughs> <samtidigt>. ja. <laughs> Men eh, jag jag själv satt ju och läste de här på Kungliga biblioteket inför en artikel. Så läste jag igenom alla tidningar som hade rapporterat om detta. För det var ju även rikstäckande tidningar som to tog upp varuslarmet i Trelleborg. Och, och jag måste säga när jag läste de här nyhetsrapporteringarna att det var med en viss glimt i ögat som journalisterna skrev om det. Och polisen verkade vara ganska trött på det hela. De trodde inte att det fanns några riktiga varulvar. Men barnens rädsla var äkta. Och föräldrarnas rädsla var äkta. Så om man tänkte sig att det kanske var... Jag tror på, från polisens sätt att se det så kanske att det fanns någon som hade klätt ut sig till en varulvar eller att det fanns något annat. Men barnen trodde ju på allvar. De kunde till och med visa upp varulständer så de istället som var de hade varit på sådana saker. Så att, I det fallet så visar Det var ganska kort... Eh, intensiv period, om man säger så, ett par veckor. Och där, där finns en tanke om att det var just i en tvättstuga någon alltså som hade förmodligen sett ett skäggigt original som man skriver här alltså från bygden, som man kände igen som var, vissa som var ganska snäll farbror. Men Jag kände mig lite det det som gjorde utl... Ja, det var en <laughs> Lars som gick och snokade i tvättstugorna. <laughs> men, sen, men sen kom det ett nytt larm inte jättelångt Senare som kom det i Jakobsberg i Stockholm. Liknande. Alltså det var varulvar som sades härja i, i liksom Stockholm här då, i Jakobsberg. Och tidningarna skriver ganska grova så här eh, rubriker. Det ser ut som att folk har dött och blivit när och det springer runt varulvar på taken och annat. Ehm, och det här är väl då tidens clickbaits helt enkelt. Alltså mm. man, ska köpa löp <laughs> man ska köpa lösnummer och undra vad det handlar om. Men det var precis samma procedur där. Det var barn som var livrädda och när barn är livrädda så blir föräldrarna livrädda och då ringer man polisen som måste åka dit och undersöka sakerna och polisen är jättetrött på det hela. Känner vi igen mönstret från 2016 och clownerna? Ja, gör, gör vi faktiskt. Men det var också en ganska begränsad tid och det, var, det ty, troligen så visar det sig att det återigen var ett skäggigt original. Och då var det ett par barn som hade varit nere i ett garage och det var ett skäggigt original som hade rytigt åt dem, sen alltså skick skiggig gubbe och det oh, hade yes. utlöts det var utslarmet. Mm. så att det här hände under en ganska kort tid och sen kom det vissa saker efteråt, några senare kom det ett larm om en mumie i Sätra i Stockholm och sådär som man också hade sett som inte heller helt klarlagt vad det handlar om eh, och det här är spännande, men för att komma till saken med populärkulturen sommaren innan eh, det här hände i Trelleborg så hade SVT, och, och vi får ju tänka nu, och alla lyssnare och tittare här som måste föreställa sig en tid utan internet. Utan mobiltelefoner och allting. Alltså det var en tid när, och tv-kanaler, det fanns ju liksom bara, bara två, ettan och tvåan. Och SVT då, som hade allt som nu allt som nöje att göra, att titta på. de hade då köpt in och sänt just ett antal Universal skräckfilmer Alltså de som har gjort de här varusfilmerna och sånt. Som hade visats den sommaren innan. Och det var inte bara varulver utan det var vampyrer och det var mumier och sånt. Så att många pusselbitar faller på plats här. Och det hade ju då förmodligen barnen sett. Och det här var ju alltså 40 år efter de här filmerna kom ut. Så man hade inte samma rädsla för att visa dem på tv. För innan var det mycket moralpanik med vad liksom barn ska klara av och så. Även om de gick sent så är det klart att det kan ju inte alltid hindra hindrat alla barn. Och då ser man också, för det var ett par forskare som var ner och tittade på det här sen. Etnologer som intervjuade barnen och andra och visste sig att de hade en massa lekar de lekte varulv och lekte vampyr och de lekte såna här saker. Så att det fanns verkligen i deras föreställningsvärld just då. Plus, det är inte nog med de här filmerna. Samtidigt samma sommar så kom det en ny serietidning till Sverige som hette, på Sven, hette just Varulven Mm -hmm. Och det här är en översättning av en, av en amerikansk serietidning som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det är via Marvel, alltså samma som ger ut Spindelmannen och sånt. Spiderman och X-Men och allting. Men den hade nog kommit till namnet på den. den hette inte Werewolf tror jag. Men den fick namnet var Varulven på svenska. Och sen så kom det dessutom samma eh, sommaren så kom det en ny eh, ungdomsroman som också handlar om en varulv. Så allting som eh, liksom bara sammanföll och sen utlöste det här... Eh, varulvselarmet, paniken måste säga, som ju var kortvarig men ändå fanns där. Och många äldre kan då fortfarande minnas tillbaka till den här märkliga året eller hösten då. Hösten och vintern 1972.
1: Ja, det är otroligt intressant fenomen faktiskt. Nu hände ju det här då för drygt 50 år sedan. Men vi kan ju se liknande händelser och fenomen idag när man tänker då på typ creepypasta kring slenderman och, och, och liknande, och som du nämnde tidigare de här clownerna att det blir en liten hysteri och det kanske oftast börjar i ungdomarnas ungdomarna säger som att jag vore jättegammal, men att, att det är just uh, i ungdomskulturen där, där det startade här
2: i Tyskland exempelvis under andra efter andra världskriget så var det också en liten våg i Tyskland med varulvslarm eh, som, som det rapporterades om. Alltså, det var en tid när det var ganska ekonomiskt eh, elände så att säga efter andra världskriget och sådär. Då kom det också nya larm om varulvar som var ganska kortvariga. På 1950-talet har det varit liknande i England fast då var det något som kallas Monster with Iron Teeth som hade härjat kring en kyrkogård. Nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var i, men jag skrev om det också <laughs> i den här artikeln en gång. Och då var det var också barn som hade läst serietidningar innan som hade inspirerats av detta. Och så finns det, och det fascinerade mig för ett tag sedan, att det kommer larm stundtals, bland annat från England. Jag tror det var så sent som 2017 som jag läste sist om en varulv som härjade i Storbritannien. Mm
3: -hmm.
2: Det intressanta med att det är var i Storbritannien är ju att det är ett land där det inte finns några vargar överhuvudtaget. Så kan inte vara någon Nej. varg heller man har sett. Eller det har funnits, men de har ju varit utrotade sedan så långt, långt, långt tillbaka i tid. Så det finns mm. inte en enda varg, förutom på djurparker då.
0: Folket, allting till denna dag. De tycker att vargarna är som djävulens anhang och skapelse. Gamla kvinnor som bor i skogarna och som själva har sagt sig för att vara trollkunniga. De har fått namn efter sig att vara som vargamor för de troddes ha alla skogens vargar under sitt skydd och sitt befäl. De hedniska trolldomen att försätta människor i varje hamn, den tros ännu vara fortplantad på onda människor allt till våra dagar. Finnar och lappar och ryssar, de avskys i synnerhet för sådan svår trolldom. Och då under sista krigsåret mot Ryssland då var Kalmar i län fullkomligt översvämmat av vargar och då gick det ett rykte att ryssen förvandlade de svenska fångarna till vargar och sände dem tillbaka hem för att de skulle plåga landet. Det berättades att det var en soldat från Kalmar regemente förvandlad till en varulv som hade letat sig hela vägen över Ålands hav och fram genom skog och mark ända till sitt eget torp i Småland dit han längtade. Han ville se sin gård och sin hustru och sina barn som han hade lämnat där. Men det kom en jägare och sköt honom och tog honom in i torpet. När man förlod av hans skinnet, då kände torpar igen skortan, för den hade hon sytt till sin man när han gick hemifrån.
1: Ja, den här texten kommer ju då ifrån boken Svenska folkets och hävder här omklagas ju faktiskt ryssarna för att, att kunna vara var, varulvar.
2: Ja, det är intressant. För vi har ju pratat förut om att andra folk kan förvandla eller kan orsaka att någon blir varulv. I det här fallet har de ju tagit svenska krigsfångar och skickat tillbaka som vargar. Och så då ska du förklara varför Småland drabbas av så mycket vargar under en tid. För det är ju... Ryssarna som har förvandlat dessa svenskar till vargar som härjar. Och det är ju intressant att man liksom förlägger det här till, till, till ett annat land. Men det har vi ju sett tidigare. Det kan vara samer, det kan vara finnar, det kan vara romer eller det kan vara till och med grannbygden.
1: Men det finns ju faktiskt en, en uh, rysk patient uh, som, som kallas vargmannen. Och då har vi ju den... Uh, Ganska kända psykiatrar, Sigmund Freud, som är inblandad i det här.
2: Ja, alltså mannen. Det här är ju inte ett, ett, ett av mina specialområden alls. Men han, han, han var ju en av Sigmund Freuds patienter då som ingick i hans psykoanalys. Och det var en person som hela tiden har haft. Han hade ganska mycket, verkar som. Det finns mycket skrivet om det här också. Men att han hade led av alla möjliga melankoli och och mardrömmar och annat och vargar förekommer de alltså vita vargar då, som han, han är rädd för att ätas av. Så bland annat därför kallas han för vargmannen. Och det här blir ett, ett av hans mest kända fall av, av någon anledning. Och han, den här personen då var från tjejsa i Ryssland då, på den tiden. Så, så det är ju intressant. Men jag tänker också det finns ju där, eh, andra man säger så sjukdomar som kan orsaka saker och ting som personer kan förknippas med varulvar. Jag läste om någonting som kallas för eh, porfyri, alltså en, en ärflig sjukdom. Och den här kan göra så att en person kan uppvisa samma alltså fysiska, eh, så att säga, abnormiteter, om man fan det ordet, som tillskrivs varulvar i, i folktraditionen oftast. Och det, mm. det kan vara sånt som att man har, om man får ett överskott av det här så kan man få hudskador som gör att gommarna börjar liksom degenerera och så att tänderna sticker fram och ser ut som huggtänder. Oh. Och det kan också leda till ökad hårväxt. Så att om, det här kan ju då göra att en person ser ut då som Hollywoods wolfman ungefär i verkligheten. Så att man annars är jag själv inte så jätteinsatt i, i de här medicinska förklaringarna till varulvar. Jag vet att när jag satt och läste för det här med Trelleborg och Varulven som här är det där. så satt jag och sökte på mycket tidningsartiklar som hade handlat, skrivit om varulvar i tid. Och då mm. fanns det en del människor som hade drabbats av psykoser, de hade sniffat lim och sånt där. Det här var Aftonbladet skrev om det här på 90-talet så var det någon som hade just gjort det och fått för sig att han var varulv enligt den här nyhetsrapporteringen där i och bitit personer och sådär. Men det var med att han hade fått en, en rejäl psykos. Men han hade ju alltså, men i tidningen hade de fått ett bitsmärk och sånt han hade gjort på folk mm. innan han hade blivit
3: tagad.
1: Ja, men för att gå tillbaka till våran Sigmund Freud, jag tror, om jag inte minns fel, att just en av hans teorier kring psykosen var att man, man får de här vanföreställningarna och att det ofta kunde förekomma att man såg sig själv som man förvandlades och då att det kunde det ofta bli att man förvandlades till en, till en varg eller något liknande. Man såg sig själv, man hade liksom en vanföreställning att man, man genomgick en förvandling när man hade den här
3: psykosen.
1: Och det var intressant här att pratade om just den här sjukdomen där, där man, man mer, fick mer behåring. Liksom. Det finns ju faktiskt en, en sjukdom som jag tror att heter hypertrichos eller något sånt där som är väldigt, väldigt ovanligt Där hela ansiktet behåras. Det är liksom en sjukdom medförd sjukdom som gör att håret växer okontrollerat och att man får inte bara skägg utan hela ansiktet blir täckt av hår. Och att det kanske kan vara en, en liten knuff till att eh, till de här varulvs sägnerna och varulvstron. Men sen har vi ju kanske en, en sjukdom som säkert förekom ganska ofta här uppe. Och det är ju rabies som man kan få ifrån olika djur och att där har man symptomerna som man kan få av rabies är att man blir okontrollerad, att man blir väldigt plötsligt aggressiv och liknande. Och att det kanske också kunde vara en, en, en ett liksom ett Symptom på att vara eh, man var en varull.
2: Och det är ju bra att du säger jag tänker särskilt börja med det sista med rabies för det tog vi ju inte upp tidigare men visst, absolut om man inte riktigt vet vad det är och sådär så det jag tror, det, där passar det ju in i filmernas eh, smitta det, det är ju genom bett eller något annat som man får, rabies eh, nu finns ju faktiskt rabies kvar även om vi har botemed eller större delen av världen, men det, det finns ju faktiskt kvar, eh, rabies som är
1: ja du Tommy, nu har vi pratat väldigt, väldigt mycket om varulven här på många olika sätt, både i folktron och i myterna och främst i filmens värld. Men om vi tittar till det material vi har utgått ifrån och det material som man kanske vill ha reda på eh, om man vill forska lite mer om det här och läsa lite mer. Har du några tips på bra li litteratur som man skulle kunna söka?
2: Ja, absolut. Och det absolut första man ska vända sig till nu har vi redan nämnt den i det här avsnittet men det är ju Ella Odstedts Varulver i svensk folktradition från 1943. Den är... En en fantastisk källa över varusföreställningar i Sverige. Och man skulle om man, nu är den nästan svårare att få tag på än originalet men det kom ut en nyutgåva 2012 av Malert förlag som inte är igång längre men de var igång i tio år och de, de släppte då 2012 då såklart eh, eh, den här boken igen. Och i den nyutgåvan så är det jättefina illustrationer av en konstnär som heter Timo Ketola och sen så är det en inledande text och det är ett antal som appendix som då, bland annat har jag skrivit om en varhuväldernifonordisk tradition vi har Mattias Fyr som en nämnde där som skriver om den i skräcklitteratur och vi har genus äh, 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 vet du det, analys av varhuvudsföreställningar också och det är samtida äh, recensioner av boken från 40-talet och överlag så är det en, en jättefin tillgång om man har den annars finns det ju alla utsett som har skrivit i den här verket som heter Atlas över svensk folkkultur. Mm. den kanske inte är världens roligaste bok om man bara lite är sån här vad säger man casual reader, Men, den kom ut 1976. Och det är del 2 där man ska titta efter. Och den gavs ut av Kungliga Gustavasakademin och man kan ladda hem del 2 gratis. Och i del två så har jag Odstedt skrivit sammanfattning- över varusföreställningar där i. I del ett så har du kartor man nu ute efter sånt. Mm. Sen är en av varus var något som förekommer i ganska många böcker- som samlar folk tror jag överlag, så jag behöver inte säga alla dem. Men det finns, om man vill ha ett uppslagsverk- så finns det The Werewolf Book. The Encyclopedia of Shapeshifting Beings av Brad Steiger- och jag vet inte, den är ju mer om man ska slå upp och titta på olika filmer och sånt, från 2012 och sen har vi en hel del såna här samlingsvolymer då ska jag i så fall jag ska lyfta fram en som heter Werewolf Histories som är redigerad av Willem de Blecoeur och den är från, ingår i serien Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic dessvärre är det ganska dyr men den kan man ju låna på bibliotek där har du en samling från Olika länder, med forskare från olika länder från 2015 som skriver om varulvar. Det är nog det som jag har på rak arm så här som är bra.
1: Jag tycker att det lät som fantastiskt bra tips. Och som vanligt så kommer vi att sammanställa ett litet dokument som man kan hitta på vår hemsida på oknytt.com-podcast. Med just litteraturtips från det här avsnittet. Det jag tycker är väldigt fascinerande med just varulven. B både du och jag tycker ju att den här varelsen är ju otroligt fascinerande och spännande och kul. Liksom. Det, det som jag... Det, den bild som jag kanske har främst av varulven är ju som jag sa här i intro att det är kanske den här Hollywood-varelsen som är den här man, mans monster vargen på något sätt som är väldigt grotesk, som är vild och okontrollerbar och att det är just den här förvandlingen som är det häftiga med den här att det, det, det låter mycket och det ser väldigt hemskt ut och... men samtidigt att det är den här personen som är förbannad på något sätt han, 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 han har drifter som han inte kan kontrollera eller hon såklart och att det är väldigt spännande just i den här varelsen eh, som vi kanske inte ser i jättemånga andra folktroväsen om vi pratar så utan det är väl kanske de maran men att här är varulven den här okontrollerbara driften som, som, eh, som är liksom framträdande.
2: Och jag, kan bara, jag är beredd att hålla med för mig är det också varulven någonting som jag redan som barnspelna tyckte var väldigt spännande och intressant såklart. Och när det är varuhusfilmer då är det ju förvandlingsscenen som är det som liksom man, man minns som man vill låta <går> om man tittar på dem hur hemska de ännu har att se på sig är det liksom fa så fascinerande och jag ska väl försöka om jag ska sammanfatta vad det är med varulven som liksom lockar har jag, jag har ju skrivit om det själv så jag ska försöka sammanfatta här så att man inte, som i övrigt podden så har vi, vi har ju inga manus vi försöker ju prata fritt men nu ska jag försöka citera mig själv lite grann här eh uh, och då tycker jag att varulven, liksom det, det är någonting som är... Eh, det, det är liksom rädslan för eh, det okända. Och det ingår här också i någon slags misstänksamhet mot det som är främmande. Och även främmande människor kan ingå här. Mm. Eh, och eh, det är också någon slags primal bild. Alltså det, det är osiviliserade, nattliga eh, som... Som liksom uttrycker rädslor för vad som kan tänkas vara fel i samhället också. Och inte minst mm. i populärkulturen. Och alltså, som jag sa i början, det är också en rädsla för vad som finns lurar inuti människan. Det är liksom bästen eller djuret som finns inom oss alla. Alltså en potentiell förändring av det rationella och det moraliska. Och en person, oavsett om man är en världens snällaste präst och blir en varulv så, så blir man liksom bara ett, liksom ett fruktansvärt djur och det enda som finns kvar är liksom drifterna, det är lust och det är hunger och det är ilska och det, här, det är det här vi ofta ser i i, i Hollywoodfilmer också och det är det som jag fascineras väldigt mycket av när det gäller varulvar
1: Och det är ju våra tankar och det vi tycker är spännande med just den här varelsen, varulven. Men det skulle vara jätteroligt att få veta och få höra från våra lyssnare och tittare. Vad är det ni tycker är spännande med varulven? Så ni får jättegärna höra av er till, till oss på våra sociala medier. På, på Facebook och Instagram där vi heter ett oknytt Sverige. Och... Tommy du heter ju eh, Suttungsbrew på Instagram så skicka gärna en, en, en liten kommentar och säg vad, vad är det som är spännande med varulven för er? Och som vanligt så får ni jättegärna gå med i våran Facebookgrupp eh, när man talar om trolden Eftersnack där vi pratar om lite allt möjligt kring folktro och där vi diskuterar mycket kring avsnittet och vi släpper lite behind the scenes eh, som vi brukar göra. Och vi lägger även upp Evas eh, läsningar separat där som man kan lyssna. Så att, eh, det får ni jättegärna gå in och gå med. Ja men nu har vi ju pratat väldigt mycket om varulven som, som en skräckinjagande varelse men även en, en varelse som man kanske ska känna lite medlidande för. Eh, det är nog inte alltid lätt att vara en varulv. Speciellt om man blir tappade i som barn och blir krokig, då är det inte alls det. Men, Tommy, jag får... heter Lars.
3: <laughs> ja, precis.
1: <laughs> du Tommy, jag får tacka dig så hemskt mycket för att du var med än en gång i det här avsnittet. Och jag får tacka mig själv också att jag har varit med. Och jag får tacka alla lyssnare och tittare för att ni, ni, ni uppskattar det här så otroligt mycket. Det betyder jättemycket. Så att, äh, tack ska ni ha. Podden är producerad av Oknytt Nordisk Folktro och Mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Men Tommy, vad är det med varulven som tyckte du är... Vänta,
2: jag ska börja slära Bra, att du, att du stakar där, för nu ska jag låta smart. Ja. Nu ska jag vi ska titta på min artikel. Nu! Nu först!
3: De är inte ja. tre timmar först nu ska vi börja låta smart.